0: Começando pra semana de 29 de abril de 2020, quase que eu falei 2019. Aquele ano que parecia nunca acabar, mas quem nos dera poder voltar a ele agora? <risos> Lembra quando a gente pensou, André, que 2019 ia ser o pior ano de todo? Mas, Rafa, uma coisa que é verdade é, a gente vai olhar pra 2020 e pensar, nossa, e a gente preso em casa achando que era o fim do mundo. A gente não sabia o que era bom.
1: Não, até para. já tô ficando nervoso já.
0: Esse, que é o seu podcast jovem, seu podcast que tem todas as as modernidades que a juventude gosta de fazer, gosta de consumir, gosta de se inteirar e como uma nova tendência que se vê aí na internet, nós vamos passar as próximas 8 horas, quer dizer, as próximas 36 horas 32 horas? Eu não sou bom de matemática? <risos> Decide! <risos> Fazendo cada um um desenho de 8 horas. Isso. Ah, tá, ok. Por exemplo, meu amigo Eduardo Sushi. Olá. Ele vai fazer um anúncio através do seu desenho de 8 horas, que é o um anúncio de que ele não sai de casa há 6 meses já. Assim, antes da quarentena, eu já não sai
2: de casa umas duas semanas, eu acho. Tá legal. Tamo, né? Afinal de contas, pra que
0: sair de casa? Eu sonhei que eu ia descer pra pegar comida e o entregador tossia na minha cara. <risos>
2: caralho. Eu acho que no começo da, da situação toda eu sonhei que a Thalys tinha ficado doente.
1: Nossa. Você sabe que eu vejo TV, eu vejo as coisas agora, vejo filme, e aí tem pessoas juntas num lugar e me dá uma coisa, assim, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Por <risos> que, que essas pessoas estão juntas, assim?
0: Isso ainda não me aconteceu, mas é, quem sabe. É,
2: não, não. Tô, assim, sério, beleza, as pessoas estão lá. não. Me incomoda. Distância, gente. E nessa distância toda, Rafael Kino Arr. resolveu também fazer um desenho de 8 horas pra anunciar o que ele vai fazer depois que a quarentena acabar. Hum. Que é ficar em casa e jogar mais um pouquinho de Smash. Sem jogar de Smash ainda, Rafa?
1: Não, porque assim, é Smash online, principalmente aqui no Brasil, não dá. Simplesmente não
3: dá.
2: É. Ainda mais no Wi-Fi, né? Ah, é, tem isso, né? É, o Rafa não, o Rafa ele comprou a paradinha, o pinguelinho.
1: O Bruno levou embora. <risos> o, o Rafa
2: tinha
0: o pinguelinho pra oh, colocar o cabo. Fica aí uma dica de presente de aniversário pro Rafa.
1: É verdade. É, é, pinguelinho tem... do... O pinguelinho isso. do feats. Me deem os seus pinguelinhos. Por favor. Mas sabe quem está aqui hoje também, já se preparando pro seu desenho? Hum. Ele tem Gumaru. O louco. Que vai fazer um desenho de 8 horas do Mario abrindo o cu. <risos> é, rimou. Vai ser um desenho pra caridade.
3: Ah, legal. Não, pra caridade. Pra caridade é legal. As criancinhas Tá valendo, ali, tá valendo. Pra ir por orfanato de criancinha assim, ficar pendurado no, no parede.
1: É, a, as pregas do Mario vão ser formadas de criancinhas dando as mãos assim.
2: Ah,
0: que lindo.
1: Vai ser que bem bonito. bonito.
2: Vai pro museu, né, no lugar da, da peça lá, acho que do Van Gogh, que foi essa roubada, né? né? Ah, teve isso? Teve, roubaram, invadiram o um museu e roubaram um quadro dele.
0: O que que o museu tá fazendo aberto? O museu é. não é essencial.
1: Vai ver que ele tá fechado, por isso a pessoa roubou. É,
3: é.
2: pois é. é.
0: Momento
3: perfeito pra... pra <risos> Pum, crime. Um crime. Roubar um crime, é. pra fazer um crime. Agora tá lá o desenho de Tingu, isso, do Tengu. Quadro do isso, Mario. Bruno o, que é extremamente realista e detalhado, né?
1: Uhum.
3: Flying Art. Estamos aqui, por fim, com o André Campos. Sou eu. Que vai fazer um desenho de oito horas. Representando tal qual, né, o plano do, do Osimandias em Watchmen. Uhum. Ele vai passar oito horas fazendo um desenho que vai aí unir todas as tribos, né? Trazer a paz mundial, que é o quê? Um skate de dedo.
0: Ah, sim. Acho que é o que tá precisando, né, pra gente, enquanto sociedade. Acho que se todo mundo conseguisse comunicar na linguagem do skate de dedo, né, vão acabar as guerras, vão acabar as tretas, vão acabar, vai acabar o Twitter. Eu comprei um skate de dedo no final de ano. E nesse <risos> ano? <risos> Ou <Sério>? em 1999?
2: <risos> Não, final do ano passado. Ah, okay. Caralho, por que, que você comprou um skate de dedo? Porque a Thalese que... A Talisa falou que sempre quis um, nunca teve na infância dela E a gente tá lá no mercado E ah, tinha lá na prateleira okay. do lado, um skate de dedo Falei, então toma um skate ah, de foi, dedo pra Foi que nem
0: meu Yoyo que a Clarice me deu <risos> de mas... <risos> E tá lacrado presente.
2: até hoje lá no quarto, em algum lugar Mas
0: olha Incrível Já fizeram algum jogo de skate de dedo? Ah, devem ter feito Devem ter feito Parece um tema muito bom pra não fazer um jogo Como fazer o um jogo de skate de dedo? É só o jogo de VR, né? Que a mão fica flutuando já sem nada. É, Ou então, assim, né? Um bom jogo de skate de dedo levaria em consideração a física do braço. Não, eu queria dizer que todo skate de videogame é skate de dedo. Afinal de contas, você tá controlando o skate com a ponta dos seus dedos. É oh, verdade. Quem concorda, deu. respira. Te faz pensar, não é mesmo? Incrível.
1: Mas o gato... O gato tava quieto o tempo todo antes de começar a gravação. Mas quando foi começar a gravação, ele resolveu vir aprontar. Desculpa. Ele sentiu. Não, ele sentiu. Ele precisa. A presença sentiu. humana.
0: É. O perigo e o caos. Tiny Hawk Price Cake é um bom nome. <risos> Tiny Hawk. Ah. Incrível. O que é incrível também é que esse vértice está acontecendo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a ele. Esse que é o nosso podcast semanal aqui no Jogabilidade, em que a gente alterna episódios ímpares que falam de notícias, episódios pares falam dos joguinhos que nós estamos jogando. Esse, como é um episódio ímpar? Vamos discutir tudo que foi anunciado, tudo que foi adiado, tudo que rolou de rumores e anúncios e tretas e coisas esquisitas rolando pela indústria fora aí que nós vamos discutir, coisas esperançosas, outras coisas nem tanto assim. Vamos falar de tudo isso, mas antes disso gostaríamos de agradecer a pessoas como você aí que está ouvindo isso, seja ao vivo, né, aqui no twitch.tv jogabilidade, ou a versão editada desse podcast que sai... Onde quer que você escute podcasts, né? Então, procura aí no seu aplicativo favorito de podcasts. Seja o Spotify, seja o um iTunes, seja um Pocket seja um Wecast, seja um Podcast Mania. Não sei mais outros. Tem uns outros aí que eu não lembro o nome. Mas, onde quer que você escute, você procura por jogabilidade, você acha a gente. E você vai poder ouvir não só o Vértice, mas todos os podcasts que a gente faz. Tem o Dash, tem o Fora da Caixa, tem o Linha Quente e tudo mais. Tudo uma alegria muito bonita. E tudo isso, todo esse conteúdo que a gente produz... É porque você, você mesmo aí, Adalberto Silvanetti, vai lá em patreon.com jogabilidade, padrim.com.br jogabilidade, no picpay.me jogabilidade, ou no aplicativo, né, procurando jogabilidade. E você também que dá o seu sub pra gente, seja ele um Twitch Prime ou seja um sub normal. É sempre bom lembrar que se você assina a Amazon Prime, você tem acesso ao pacotão de serviços da Amazon, né? Que é o Amazon Prime em si, o Prime Video, tem uma parada de música também. Livro e um milhão de coisas. E o Twitch Prime, que te dá a oportunidade de, de apadrinhar, né? De dar o seu, seu Primezinho ali, o seu sub, para um canal à sua escolha. Todo mês. Todo mês, né? Você tem que ir lá todo mês renovar. E é grátis para você, né? Você não paga mais por isso. Então, você ajuda o jogabilidade e tira o dinheiro do Jeff Bezos. Porra. que é o win-win. <risos> Até onde eu consigo ver.
3: Robin Hood da, da, do Terceiro Milênio. E você, contribuindo ou não, independente da sua contribuição ou da ausência dela, você também pode comprar peitas da hora do Jogabilidade. Na verdade. No camisetas Tem várias estampas, tem quatro estampas, né? Três, três logos em cores diferentes, na verdade, o mesmo logo em três cores diferentes, mais o, a, a estampa do Nerd studio Gamer, que é uma ótima estampa. Uhum. Sim. Uhum. E tem blusa. Então, tem blusa. é Tipo assim...
0: A gente tá aqui no fim de abril. É, eu acho que a vai é começar o frio agora. Já. Jurando. É. Eu tenho frio. Então, por favor, por favor, ajuda a gente bastante a comprar a camiseta e você fica bem vestido, bem vestido aí, para o inverno que está chegando. E lembrando também que se nada disso é do seu interesse ou da sua possibilidade no momento, é, a gente agradece a sua presença aqui, a sua simples existência consumindo nosso conteúdo e, né. Indique para um amigo, indique para alguém que você gosta, alguém que você conhece, alguém que possa gostar também. E assim nós vamos espalhando a palavra e tendo cada vez mais pessoas nessa bela família jogabilideira. O que mais? Tem mais algum aviso, alguma coisa da ser dita? Rafa, faça um aviso.
1: É aviso, pessoas, cuidado, alienígenas.
0: isso. É,
1: a, ge a gente realmente tava brincando. Ah, pandemia, <risos> o que será o próximo? Vulcão? Ah, alienígenas Bem, estamos aí Mas o vídeo é de dois anos
0: atrás, Rafa, tá tudo certo
1: Mas eles estão vindo,
0: eles são alertos. Mas peraí, vocês viram esse vídeo dos OVNIs? Não. São não, vários,
1: não são todos os vídeos
0: é, Alguns vídeos. vídeos, você viu, Rafa? Eu vi, estou assustado Você ficou assustado mesmo? Não Ok. É, <risos> é tipo, ah, é alguma coisa Tem alguma coisa ali, né é, é, assim, Daí é é acreditar um que é uma civilização Que veio de outro planeta para o nosso É um salto, né, que você tem que ter muita boa vontade Pra fazer Realmente. E se eles acharem que eu sou uma vaca? Hein? Acontece. O que são os seres humanos, se não uma vaca inteligente? E macaco. Com traço de macaco. Na verdade. E com esse pensamento vamos para as notícias da quinzena afinal de contas. Muitas coisas estão acontecendo nesse mundo menos rumores de Silent Hill. Caralho, será possível? <risos> Parabéns. Palmas. Ó. Ah, não tenho aqui. Peraí. Eu! eu não, não tá
1: matei os rumores, tá, gente? Rio, com o meu rumor não, <risos> acertado.
0: É, não, foi no último, no último programa, a gente fez o
3: programa de detetive e acabou. Vocês repararam que foi só, foi só abrir o Google Maps? Na, é, na, no no
2: vértice passado de notícias? Incrível. É. Acabou os
1: rumores, cara. Os
3: caras não, não.
2: Acabou, Depois pronto, de um acabou, que, que uns
0: quatro vértices de notícias seguidos. Não tem. Acabou. Era só abrir acabou. o Google Maps o tempo todo. É. Os rumores ficaram com medo da capacidade analítica do Tengu. É. Isso. Falaram, opa, é melhor não brincar com esse cara lá não, vamos ficar aqui no nosso canto. Mas, por outro lado, continuam acontecendo aí notícias ocasionadas, né? Coisas que estão acontecendo no mundo ocasionadas por conta da pandemia, né? O que nós chamamos aqui na pauta de notícias Isso. Que, pra começar, uma que, né assim, tem seu lado triste, porque ela vem de um, de um motivo triste, e um motivo é. que nos assusta dia após dia aí mas com um resultado muito positivo, que são os gastos com jogos digitais baterem um novo recorde em toda a história. É, bateram um, em março, bateram um recorde de 10 bilhões de dólares aí em gastos com jogos digitais, né? Como, como eu disse, é o maior número até hoje. É, é uma pesquisa do Super Data que, de acordo com ela, é sim por conta do isolamento, né? e, e as pessoas estão se voltando mais para jogos, para entretenimento de videogame, e para se conectarem com outras pessoas através dos videogames.
2: Uma curiosidade dessa informação é que jogos digitais, né? Isso. Então, não, não é, conta os tipo,
0: jogos físicos, e, né? Exatamente. Uhum. Especificamente para jogos vendidos online. Seja jogos uhum. ou seja né, DLC, o que é, quer que seja que você gastou com jogos digitais. É um aumento de 11% em relação a 2019, né? 2019, o mesmo período, bateu 9 bilhões. E eles dividiram a, a pesquisa em três categorias, né? PC, console e mobile. E aí é engraçado os números, né? Porque PC, em 2019, foi de 363 mi milhões para 567 milhões. Em consoles, foi de 2019 que era 800 milhões para 1.5 bilhões em 2020. E todos os outros bilhões que faltam aí, aproximadamente 8 bilhões é de celular. É muito doido, né? É, foda, né? É uma proporção meio assustadora, assim.
1: Achei que ia ter caído o celular, sei lá...
0: Não, não, não. Tipo, imagina.
1: agora em casa as pessoas não estão pegando metrô, não. não estão mais jogando celular. Mas nossa, é. faz sentido né? Para muita gente o celular é a única plataforma pra é é jogar exatamente. jogos, né?
2: Mas o que acontece? Muitas empresas estão adaptando isso para para a situação, né? Tipo, a Niantic lançou um petzinho lá pro Pokémon Go uhum,
0: para poder uhum. ajudar você a catar as... Pokémon sem sair de casa. E os lucros do jogo aumentou em 10%. É, raid remota e tudo mais. Inclusive, tá na lista aqui. Eu vou passar depois o top 5 de cada um. E Pokémon GO apareceu, olha só. Outras curiosidades dessa pesquisa, né? Animal Crossing New Horizons é o jogo de console que mais vendeu cópias digitais em um mês na história. Ele vendeu 5 milhões de cópias em março. De cópias digitais, especificamente. Uhum. O recorde anterior era do Black Ops 3. Então toma essa Call of Duty, né? né? Que loucura, né? Muito doido, muito é doido. É muito maluco isso. Já ainda falando de Call of Duty, a adição do modo Warzone, que é o, o novo Battle Royale aí grátis do, do Call of Duty, fez a base de usuários dele crescer 159%, então ele bateu aí 62,7 milhões de usuários ativos. Doom Eternal vendeu 3 milhões de cópias digitais em março, que é mais que o triplo do que o Doom 2016 vendeu no, no seu primeiro mês também. E o Half-Life Alex que teve vendas modestas aí para se você for né, comparar com o um AAA, mas pra um jogo VR, ele vendeu muito bem, ele vendeu níveis é, muito acima também, com 860 mil cópias, mais do que eu imaginava, Nossa! realmente. Nossa, nem tem tanta gente assim eu imaginava, é. É. É.
2: Eu achei que ia até vender mais assim, no fundinho, porque parece que de base instalada de VR, segundo os números, no final do ano passado tinha em torno de 4 milhões de VRs vendidos no hum. mundo, e ele vendeu quase um quarto disso, né? É. Foi quase um milhão.
1: Mas assim, é, esses VRs às vezes foram vendidos pra que uso? Porque tem muito VR que é, que é utilizado pra coisas que não videogame, pra, é. okay, yeah.
2: pra, pra exposição,
0: pra várias coisas assim. E os requerimentos do Half-Life Alex também, eles são altos... Vamos dizer, alguém que comprou um VR no começo, quando começaram a sair os, os, os VRs, o computador da pessoa não rodaria mais tão bem é, assim. Tipo um no óculos Quest, por exemplo, ele roda, mas ele roda meio esquisito, assim, roda é, meio mal. Porque eu ia comparar, por exemplo, sei lá com Zelda no Switch. Agora
2: diminuiu, mas na época do lançamento do Switch, sei lá, 80% das pessoas uhum. que tinham Switch tinham Zelda, é. sabe?
0: Mas é, de fato, tem todos esses pormenores em VR, faz sentido. O uhum. Renato Araújo disse que acha que o PlayStation VR também entra nesse número, então teria é. mais um... Capaz, é. Um número aí. Mas, ó, pra fechar aqui, é, eu separei o top 5 é, jogos mais lucrativos, né? Não é necessariamente mais vendidos, mas é né, os jogos que mais arrecadaram dinheiro de cada um, né? Olha só, top 5 ma de ma um PC. Ma
1: mais arrecadaram dinheiro...
0: Em março. Ah, tá. Em março, de acordo com essa pesquisa. O top 5 de PC. Em quinto lugar, Doom Eternal. Em quarto lugar, Fantasy Westward Journey Online 2. Nunca ouvi falar? Faço ideia que é isso. Em terceiro lugar, Crossfire. Olha aí, Brasil. Alô, Brasil. Em segundo <risos> lugar, League of Legends. E em primeiríssimo lugar, outro jogo que eu nunca ouvi falar, que é Dungeon Fighter Online. Cara, me surpreende muito Dungeon Fighter nessa lista, porque assim, esse jogo é velho pra cacete.
3: Ele, ele é um beat'em up online, meio com um sistema de loot de Diablo e tal, e gacha. Hum. E ele é bem antigo, assim, ele tem pelo menos uns, sei lá, 10 anos por aí. Caramba, É, é impressionante.
1: A, a, a... A Level Up já fez coisa com ele, já, não? É possível. Tipo, vendeu é possível. crédito, pelo menos. É, é não, não, não é
3: capaz. Então, assim, me surpreende um tanto do... De, né, vida longa, o Dungeon Fighter Online. Eu joguei um pouquinho. Ele é, ele é divertidinho. É, é
0: divertidinho. tipo um Diablo, então.
3: Não é o um que ele é 2D. Esse. Ele é tipo um Brother. Ah, tá. É tipo um, ah, ah, tá. um...
0: É tipo um Maple Store, não sei. É não!
3: Tipo, é, ele é um Street of Rage Online. O ah, que isso?
0: Por aí. Top 5 de console. Em quinto lugar, Call of Duty Modern Warfare, né? O reboot aí, né? Que saiu ano passado. Em quarto lugar, Doom Eternal. Impressionante, parabéns. Em terceiro lugar, MLB The Show 20, que é o de baseball da Sony, né? Uhum. Em segundo lugar, Fifinha, FIFA oh, 20. Fifinha. <risos> e em primeiríssimo, Animal Crossing New Horizons. Quem diria, né? Animal Crossing, velho. Quem imaginaria que isso chegaria tão longe assim?
1: Você sabe que a Nintendo fez o coronavírus,
0: né? O lançamento
1: <risos> é. de Animal Crossing.
0: A Nintendo e o Bill Gates. Isso. O Bill Gates fez o corona, a Nintendo fez o vírus. Isso. É muito irônico, né, que, tipo, justo
3: a, junto com a maior crise de, de, de saúde dos últimos, sei lá quantos anos, lança um jogo, tipo, muito bem feito, muito bem estruturado, sobre você viver uma vida muito maneira, num lugar
0: bonito, com, com animaizinhos fofinhos. Tipo, cara, eu vou viver aqui, aberto, foda né? é, num, num lugar aberto, né, num lugar aberto e livre. Pois é, uhum. chupa teus. É isso, é isso aí. É, e o Top 5 Mobile, só de curiosidade aqui, assim, eu, pessoalmente, não conheço a maioria dos jogos aqui, mas em quinto lugar, Pokémon GO. Uh -huh. Em quarto lugar, Lost Shelter Survival. Em terceiro lugar, Candy Crush Saga, tá aí, firme e forte. Caralho. Em segundo lugar, Gardenscapes. Não conheço. E em primeiro lugar, Honor of Kings, que é o LOLzinho da, da Tencent, né? É.
1: O, o, o Gardenscapes não é, não é aquele que tem aquelas propagandas horríveis, que é, tipo, a mulher grávida chorando é e é o marido esse. Embora, é, é embora. <risos> é esse, sério? Se
0: foi esse, parabéns, incrível. É. Eu acho que Eu vou é até esse. pesquisar aqui. É estranho que Free Fire tá no PC, mas, aliás, Crossfire. Ah, eu falei, eu falei, olha só. Mas
2: Crossfire é forte no Brasil também. Eu falei Crossfire pensando em Free Fire. Mas o Crossfire é forte no Brasil okay. também. Até Bom. onde eu sei, eu posso estar completamente enganado. Então
0: fica ah, é aí. esse
1: mesmo, é esse Garden Escapes que tem essas Caraca. propagandas Cara, as é propagandas
0: desse jogo é são incríveis. Deu sabe. certo. É. Tá em segundo. Você vê aquela propaganda e você fala eu quero jogar esse jogo.
1: É. E você já viu que, é? que é, ela, ela vai continuando, né, essa propaganda? Sim,
0: tem toda uma narrativa. Tem toda uma narrativa. Mas é isso. É... Legal, assim, que... Porra, eu fico feliz, por exemplo, por Doom Eternal, né, que é um jogo que tá... Eu acho que não teria, né... É bizarro, não? os jogos que fugiram de março Devem estar arrependidos nesse momento é, Pois é, é né é Porque tem tá um momento que as pessoas realmente estão voltando Muito mais para videogames e, e gastando mais dinheiro e tal. Então.
3: Assim, a gente está no fim de abril A quarentena não tem previsão Para terminar é, Então é. meio que tipo, é, meio que vai tanto
0: fazer No fim das contas, porque eles vão lançar os Sim. jogos Sei lá, em maio e junho Vai estar tá todo mundo enfurnado em casa ainda É isso aí, quem vai estar enfurnado em casa também Tem go é uma certa empresa de videogames aí, né? Pois é. é além da gente,
3: uh, rolou o um anúncio oficial, né? A gente tava falando já nas últimas semanas sobre eventos que estão sendo cancelados ou que vão se reformular de alguma forma para manter uh, durante esse período de, de pandemia e quarentena e tudo mais. Uh, e aí, recentemente, a gente teve uma confirmação que veio da Playstation BR no Twitter dizendo o seguinte, uh, abre aspas, Após uma longa avaliação, a Sony decidiu não participar da Brasil Game Show em 2020. Não vemos a hora de podermos interagir com nossos fãs yada, yada, yada. É... e anunciarmos atividades emocionantes até o fim do ano. Enfim, Playstation fora da BGS.
0: Ou é... seja,
1: ausência confirmada, gente. <risos> Isso. Isso,
0: ausência <risos> confirmada. Tem que fazer uma, um postzinho das redes sociais com a ausência confirmada. Né?
3: Isso. Então, parece que é meio que uma... Tá sendo meio que a diretriz internacional da Sony não deixar a divisão de PlayStation participar de eventos nem nada, né? Porque já teve Sim. coisas com, acho que a PAX, a, a uhum. PlayStation não foi, enfim, outros é, eventos. É, até o,
0: a mensagem é muito parecida com o que ela deu pra PAX e é, nesse sentido tipo, ah, depois de uma longa avaliação e tal, essa coisa, essa, é o mesmo tipo de texto, né? Ela deve estar tá pronta pra dar essa declaração pra todos os eventos aí que ela participaria. O que é... Natural, né? Eu acho que sabe-se lá onde estaremos em outubro, né? Que acontece a BGS, mas eventos próximos, né? Vamos dizer, a Gamescom também já foi cancelada, né? E, e vai rolar uma versão digital, mas a BGS diz que por conta dela tá tudo em cima ainda, né?
1: É,
3: você pensaria assim, porra, Playstation... Um dos grandes... Grandes players... Né? Da BGS... É uma coisa... Uma marca um stand... São, são movimentos... São controles... São jogos... E... Aí... Porra... Difícil né? Sem, sem Playstation... Mas a BGS... Falou o seguinte... A BGS tra trabalhando de noite... Para levar aos gamers... Mais uma grande edição do evento... É Repleta de novidades... Expositores... Convidados... E claro... os Jogos... Vai continuar a BGS... Eles estão... Garantindo... Até o momento... Até o... Pelo menos agora... Fim de março... De, de abril... Perdão... De que a BGS... Vai acontecer. Eles aparentemente nem pensam em nem remarcar, nem cancelar a feira. Uh, e sei lá, né? Tem que ver isso Vamos aí, ver. né? Porque Tem que ver isso aí. eu não sei se é, se é muita fé ou se. Eu é... acho que é muita má fé. fé. Oh, é.
0: é, é um pouco de má fé aí de, né? É que nem o Justin Bieber que adiou o show dele, mas não quis devolver o ingresso das pessoas.
2: É, o que eles estão fazendo é uma aposta, né? Que tipo, ah, até lá já passou, né? Mas se não passou e aí eles forem cancelar, fudeu pra quem pagou, porque não vai ter como devolver o dinheiro. É, Mas é. então,
1: a gente não tava teorizando sobre isso lá naquele nosso grupinho dos podcasters. Podcaster gamers?
2: Hum. Acho que sim.
1: A gente não tava teorizando o negócio de que tinha. De que se o, se o evento fosse cancelado por. Por alguma coisa externa, por. Sei lá como é que era. Natureza, sim, então, não sei lá o quê. É, só pode é. ser, tipo. Tantos meses antes, eles não poderiam cancelar o evento agora por esse motivo?
0: É que teve uma parada do... Eu não lembro qual evento que foi, que ele foi anunciado pra acontecer, tipo, agora nos Estados Unidos. Eu não lembro o que que era. Não era coisa de videogame, mas essa é uma estratégia que o pessoal começou a reparar depois. Que é assim, você anuncia como se fosse rolar o evento, mesmo você sabendo que não vai rolar. Pra você ser... ter seu evento cancelado pela prefeitura. Uhum. E a prefeitura vai lá e fala, olha, não pode não, hein? não faz isso aqui não, que estamos te proibindo e aí o evento vai para sua seguradora e fala, olha, não foi culpa nossa a gente tava querendo colocar a prefeitura que cancelou então a gente, né, o, no o nosso investimento aqui, a gente tem ele de volta é, tem, tem cláusulas nos contratos da, de, do, com o fornecedor e tal que
3: prevê, eu não, não me lembro o termo exato agora mas é tipo uma força maior, entre aspas que a prefeitura exerce sobre um evento para mandar cancelar e aí ele, a empresa que organiza o evento pode usar isso pra, né usar esse é. Essa causal do contrato pra não ter que pagar um de indenização, hoje um de multa, não sei o que.
0: É, a gente não sabe se é o caso do BGS, né? Não tem nenhum, nenhum indício de que seja.
1: A gente tava só teorizando.
3: Porque, é, tipo, teorizando
0: baseado em outros eventos que fizeram coisas parecidas. Mas até porque, assim, eu não sei se a BGS já tá vendendo o ingresso pra edição 2021. Tá, tá. Fala, falaram tá, ali no
2: chat. Tá, falaram eu... no chat ali, tipo, Sim. nossa, tô pensando se compro porque hoje é o, prim... é o último dia do primeiro lote. É. Ah, olha é, aí. aí, aí Tão vendendo então. ainda.
0: tá vendendo aí, desde o começo. não compra é, é então. a, a dica é não compre, né? Vamos É, vamos
1: eu aí. não botaria fé, mas né. É.
0: No texto que a BGS postou no Twitter, tem um outro trecho que é engraçado, eu não tô com ele aqui agora, mas era tipo... Era uma coisa no, no tom assim, olha Playstation, se eu fosse você, eu repensava isso aí, hein? Vai ficar de fora desse festão? Playstation é um parceiro da BGS há mais de 10
3: anos, período em que participamos diretamente de grandes momentos da história da empresa do Brasil. Lamentamos a ausência, torcemos para que reavaliem a decisão. E seguimos 100% focados em proporcionar aos nossos
0: visitantes uma... Blá blá blá. É tipo, olha lá, hein? Se quiser, ainda oh. tem como, hein? Ó, é, põe ó. o dedo aqui ah, que, que já vai <risos> fechar. Eu tô indo Eu embora tipo... bem
3: devagar. <risos> Corona
1: Games Festival.
3: É, vale dizer que a, a gente comentou isso em algum outro verso já, mas em resposta a alguma das pessoas perguntando né se, se ia ter... Como é que, se ia rolar, se não ia rolar, se ia cancelar não sei o que Mencionou-se a questão da, Do reembolso para quem já tinha comprado ingresso E o Twitter da BGS falou que Vamos ver isso aí então, Tipo, <risos> ah, vamos seguir as recomendações Do nosso, do nosso advogado, isso Foi é uma parada dessa, sabe? Porra! Sim, sim. Então assim, eles não estão garantindo na lata Que vai ter ressarcimento de, de valor De ingresso caso Venham a cancelar o evento
1: Nada a ver com isso daí, mas Vocês viram Aquela rave, aquele evento hum, que vi. tava tendo lá numa ilha, um negócio assim, e Sim! aí começou o coronavírus, e aí o pessoal tá, sei lá, tá preso na rave há um mês. É.
0: Incrível. Eu vi, eu vi.
1: Você viu isso, G? Não. É tipo o Fire Festival mais do inverno
3: ainda. É tipo o último festival da Terra. O falando, é. sei lá, na é uma matéria. Que foram pra uma ilha, tipo uma festa de e sei lá o que, tá ligado? aí fecharam todos os, os aeroportos, confiscaram o um passaporte, ninguém, ninguém consegue sair da ilha tá todo mundo ilhado na ilha sem conseguir sair,
0: dançando 24 horas por é. dia, não
3: então, mas o negócio
2: não, é que, é, a, é, é, as
0: drogas não é... duram um mês, é exato é. <risos>
1: não, o negócio é que tinha gente lá dentro com corona, não era?
2: é, sim,
3: tinha gente na ilha que foi diagnosticado com corona, então ninguém podia sair por causa disso
1: é, então ninguém pode sair também por causa disso
0: então é, eles estão literalmente na quarentena.
1: Caralho, isso vai dar ou um filme ou um documentário muito louco.
0: É, o nome vai ser Pegana.
1: Isso.
2: <risos> isso. Todos dançando, até vários
1: momento. meses dançando em Pegana.
2: É. Mas, continuando as Notícias, a gente veio trazer a Sony de novo. Olha ela aí. Só que dessa vez, ela insistente, falando, não, gente, tá tudo bem. Tá ótimo, tranquilo. No que interessa pra ela, tá tranquilo. É, tipo, você acha que a gente vai adiar alguma coisa por causa de, <risos> da, da, dessa situação global aí, Ava. de várias fábricas paradas, economias ruindo você acha que a gente vai parar de produzir alguma coisa? Jamais, é o que eles dizem, porque quando chegar na hora mesmo a gente vai ver o que vai acontecer, mas é o seguinte o um informante aparentemente é alguém que trabalha com a Sony ou é muito próximo da produção do Playstation 5 e coisas da Sony no geral, soltou umas informações assim pra Bloomberg e a Bloomberg fez uma matéria grandinha, até extensa, com muitas informações de muitos boatos diárias e coisas diferentes sobre a. Sobre o Playstation 5. E, aparentemente, a Sony só vai conseguir produzir entre 5 e 6 milhões de PlayStation 5 nos primeiros 6 meses de vida do console. O que você pensa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é muito. Porque o Playstation 4, ele vendeu, não produziu, vendeu pro usuário 7 milhões e meio em 6 meses. É, no, é,
0: tipo, do, de novembro até, tipo, março, uma coisa assim, né?
2: É. Aí, a Sony tá falando que não é problema, internamente, né? Tá falando que não é problema do coronavírus, que as fábricas estão funcionando conforme esperado. O problema é o fornecimento de peças. A gente não sabe quais peças eles estão se referindo, se é a parada de refrigeração. Não sei se vocês viram, vazaram, né? As uhum. patentes. Não é vazaram, né? Tiveram acesso às patentes. Sim, sim. E é uma parada bem. Eu não sei, eu não entendo de aquela porra, mas aparentemente é algo bem diferente, uma técnica bem diferente de, de refrigeração. Ou se é as, os chips de SSD que é próprio é.
0: deles. Todas essas coisas elas são coisas muito específicas que não tá sendo produzido em massa ainda pelo mercado, né? Tipo, é. esses consoles vão lançar com muita tecnologia nova, né? Que não tá facilmente acessível para comprar é. aí, né? Então a justificativa interna deles é. As peças que a gente precisa são caras. E raras.
2: E raras. Hum. Então. Eles estão também com uma, meio que uma incerteza interna de quanto vai ser o preço, de qual uhum. vai ser o preço do console, eles não têm certeza ainda. As
0: estimativas atuais é 500 e 550 dólares, né? Isso.
2: Mas isso vem... É bizarro, porque a matéria, ela usa meio que fontes diferentes, né? Na matéria, quando eles vão falar do preço, eles falam que são desenvolvedores especulando sobre uhum. isso, né? Tipo, gente que já tem acesso ao hardware para desenvolver jogos, falando, olha, essa parada que entregaram pra gente é cara. Uhum. Então, a estimativa é que vai ser em torno disso... Então, o lançamento eles falam que não vai atrasar, vai lançar com pouca unidade mesmo, mas vai lançar,
0: a não ser <risos> Isso que, eu achei engraçado.
2: que a Microsoft adie. É. Que se a Microsoft adiar, eles adiam junto. Cara, eles devem estar tipo, cara, Microsoft, pelo amor de Deus, adia a Microsoft, é. pelo amor de Deus. Porque, tipo, eu acho que eles estão com medo de perder a corrida, sim, sim. mas ao mesmo tempo não querem lançar. Uhum. Então eles meio que vão lançar contra gosto só pra não ficar pra trás. Sim. O que eu entendo. É. Eu, eu entendo a estratégia mas deles. Mas não é um
0: bom lugar pra se estar, né? Não. tipo Tipo, é, todas essas notícias que aparecem aí, a impressão que dá, e pode ser uma impressão errada, obviamente, a gente não tem a informação toda, mas a impressão que tá é que a Microsoft tá ditando o ritmo das coisas, Sim. né? Sim. Ela tá fazendo e a Sony tá observando o que ela tá fazendo ela tá pra reagindo. correr atrás, reagir, fazer o mais parecido possível, né? É. E tipo, não passa segurança, essa é a parada. É. Eu, eu não tô
2: dizendo que ela tá errada em fazer o que tá fazendo na situação que ela tá, uhum. mas o problema é ela, ela ter ido parar nessa situação. Uhum. Talvez demonstre um problema de planejamento,
0: ou não. Ou, ou realmente não, só ou a situação quando... agora
2: que prejudicou, né? Os planos é, dele. E
0: talvez quando lançar, a gente perceba que não, os dois consultórios né, são muito bons, ou, é. né? E não, não, não tinha por que se preocupar, é. né?
2: A parada é: uma coisa que eles confirmaram, pelo menos de novo, internamente, né? Se são boatos, são informações que vazaram, né, pra, pra jornalistas. Uma coisa que realmente vai impactar é Desenvolvimento de jogos que está sofrendo uhum. Os jogos que eles queriam pro lançamento do Playstation 5 Talvez não estejam lá Talvez só uns meses depois O que vai ser bem triste Porque o console vai lançar a final do ano pra nada uhum. Pra nada no sentido
0: de pouquíssimos
2: Assassin's jogos Assassin's
0: Creed né? sushi vai ter Assassin's Creed tá lá Ah vai, Demon Souls vai tá lá Vai, <risos> vai. vai. vai
1: ter Neck 3 sushi. Isso,
0: isso Com a orelha do Mark Cerny
2: E outra parada que o Corona é, afetou Foi os anúncios do Playstation 5 aparentemente ia ter uma palestrinha, um eventozinho, alguma coisa, que eles iam anunciar mais informações do Playstation 5, mas teve que ser cancelado por causa da pandemia,
0: e foi nessa que eles lançaram o um controle. Que tava pra vazar, né, Tinha já, já já tava rolando muito aí as imagens e informações do controle, e pra não vazar antes deles poderem anunciar oficialmente, eles fizeram aquele post é. super corrido. É, e quando a gente falou no vértice passado do controle, a gente comentou isso, nossa é. que foi Estranho, né? Tipo, do nada, Sim. toma, controle E só, só o controle, controle. É, exato
2: E foi por causa disso, porque eles já iam falar mais informações do console Eles ad acabaram adiando, né, essas outras informações E só soltaram o um controle, porque o controle tava preso a vazar Pelo que eles achavam, né, porque muitas pessoas, muitas empresas, estúdios, o que seja Já tava com acesso ao controle uhum. Então eles, ah, beleza, vamos falar nos nossos termos antes que vaze E foi isso, foi estranho por causa disso uhum. Então meio que... Essa linha de PR da Sony tá toda destruída, assim. Tá toda desmantelada. É. Por isso que as informações estão estranhas e difusas. É.
0: Tô meio perdido.
2: Mas parece que,
3: assim, ainda assim, parece que na, na próxima edição da revista do PlayStation, né? Uh, acho que é a britânica. Vai ter inf isso. novas informações sobre o console, os jogos e, e coisas assim. É. Supostamente eles devem fazer um outro evento, alguma apresentação, alguma coisa nessa época, próxima da, da do lançamento da revista, para falar de algumas coisas também. Então, pelo menos vai ter é. algum, algum tipo de informação.
0: Mais informações estão vindo aí, eu não sei se eles vão é. fazer junto algum evento ao vivo para vir junto com a revista, ou se vai ser tipo na, na Wired é. que só na revista vai ter as informações. A parada é que os jogos que vão sair para Playstation 5, aí é, pode ser
2: tipo, sei lá... Um jogo indie aqui, um jogo triple A que ninguém se importa ali, nenhum jogo grande que as pessoas estão esperando, sabe?
1: Mas assim, é uma possibilidade, a gente não ah, sabe não, que não, sim, vai sim. acontecer. Ah,
2: sem dúvida, sem dúvida é uma possibilidade.
0: Uma outra coisa dessa notícia da matéria, das matérias da Bloomberg que eu achei curioso e engraçado é que era pra ter rolado em março uma reunião com toda a liderança da Sony, né, pra definir um plano de negócios pro PlayStation 5. Isso ainda não aconteceu, eles não conseguiram fazer reunião, porque tá todo mundo, né, é, em isolamento, especialmente no Japão e tal, assim, tem... Eu não sei se eles não conhecem o Discord, o Skype, <risos> assim, alguma coisa é. assim, mas não conseguiram fazer reunião, então não foi aprovado ainda o plano de negócio PlayStation 5, e parece muito tarde, sabe, já, vamos, vamos correr, Sony, pelo amor de Deus. Mas isso de não poder
2: ir fisicamente aos lugares, é uma das coisas que possivelmente pode afetar a produção de consoles, uhum. porque... A Sony precisava de alguém, um representante, pra ir na fábrica e ver se tá tudo nos conformes pra começar a produção. Acho que é em julho que supostamente começa a produção. Uhum. E até hoje ninguém conseguiu visitar as fábricas, porque não pode. É complicado, É complicado. Tá fudendo todo mundo aí e vamos ver o que acontece. Mas André, hum. semana passada a gente comentou né, o adiamento do The Last of Us 2... É, e o André né, até teorizou que tipo foi adiado indefinitivamente pra lançar junto com o Playstation 5. Duas uhum. semanas atrás, né, no último verso de
0: notícia, no caso. Isso, 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 é. isso.
2: E agora, enfim, a Sony se manifestou sobre a data de lançamento do The Last of Us 2, talvez por causa de uma informação que a gente não sabe muito, porque a gente propositalmente não foi atrás de muita informação, uhum. que é o vazamento do final do jogo, de informações, da história, de cenas do jogo de The Last of Us 2.
0: No fundo, Sushi, eu acho que não é por causa disso Acho que foi uma coincidência infeliz Assim, o meu lado Conspiração, te teoria da conspiração ele, ele quer muito acreditar, porque tipo Nossa, foi muita coincidência, né uhum. Assim, foi o... O jogo vazou E pelo que eu vi, foi o jogo inteiro Tipo, foi o... Em, em vídeo, assim, tem... É tipo, é, é, vazou o um gameplay no caso do jogo inteiro É, eu não sei se o gameplay vazou inteiro Mas eu sei que tem um, uma lista de bullet points Onde conta todos os pontos da história do início Caralho. ao fim Caralho Né, descrito tudo que acontece no jogo E tem cenas em vídeo também Eu não sei se vídeo mesmo tem do jogo inteiro Tem várias cenas, não tem o jogo inteiro Eu acho ah, mas okay. várias cenas tem E já que a gente tá no âmbito das teorias da conspiração Rola uma teoria de que foi um funcionário da Naughty Dog Que tá puto com a empresa, né? É, ou ex-funcionário, vai saber Você viu mais sobre isso, Tengo?
3: então não realmente o que aconteceu não conseguiram confirmar o que aconteceu tipo quem foi né exatamente o processo da coisa mas estima-se que tenha sido provavelmente alguém de QA né de controle de qualidade uhum. que tá puto com a empresa de alguma forma ou porque não foi pago por causa do lance de Crunch não sei o que algum funcionário ou ex-funcionário é muito muito revoltado aproveitou esse período de teletrabalho aí que Ninguém tá olhando, tá uhum. todo mundo em casa Aproveitou e vazou, primeiro no YouTube Aí acho que o pessoal do Reddit pegou
0: logo em seguida Aí a, a Sony começou aí a correr atrás e, e cortar Isso faria sentido, porque né, são as pessoas que mais têm acesso E são as pessoas menos valorizadas da equipe Então realmente uhum. são muitas pessoas Então são pessoas que eles seria mais fácil se por ali por alguém que tá trabalhando com a, os testes do jogo, né? Mas também uma coisa, uma teoria que eu vi que é possível é que como tem muita gente trabalhando de casa, essas informações, elas estão sendo transmitidas mais pela internet uhum. e ficaria mais fácil pra alguém interceptar de alguém que tivesse com um computador não super protegido ou coisa do tipo e seria só um hacker aleatório mesmo é. que pegou isso. A parada é, aparentemente por causa do vazamento,
2: enfim, falaram ok, o jogo vai sair. É. Foi tipo no dia seguinte Foi engraçado né,
3: foi logo é. em seguida
2: Sim, porque o jogo originalmente, antes de ser adiado Ele ia sair no dia 29 de maio uhum. Mês que vem Daqui um mês mais ou menos é. Agora anunciaram uma nova data pra dia 19 de junho uhum. Como junho era o mês do Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima foi movido pra foi um mês depois é. Agora tá com a data de 17 de julho Meu aniversário Olha aí, ó. Olha só. Meu presente, presente André, vai
0: já. ser Ghost of Tsushima.
2: É. Então, tá aí as novas datas de lançamento dos últimos dois jogos da história da Sony. Isso. O VR lá do Iron Man, ninguém se importou em falar. É
0: verdade, né? <risos> Coitado. Esqueceram é... do clássico, né? 100%. The Last of Us e Ghost of Tsushima são os últimos de nós. Olha aí, Olha ó. Olha só. Que bonito. Lindo. Então, gente, só, só né, reforçando. Tomem cuidado
3: se vocês se importam com os spoilers de The Last of Us. Tem perfis no, na Twitch, no Twitter, no YouTube. Né? Já tá espalhado, né? Inclusive, é. essa semana, é, alguém do, do perfil fake Xbox Mil Grau mencionou o Jogabilidade, acho que o, 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 o Mago Ricardo, né? Do Nautilus uhum, também. Uhum, uhum. Pegou ele também e tal. Tinha um monte de arrobas marcadas, uma screenshot bem, bem gráfica, assim, né? Uhum, bem explícita, uhum. do spoiler. E um texto falando do spoiler. Eu, eu li, Sim. tipo, a primeira linha. Falei, Ih, bom, fui spoilerado, paciência. <risos> Aí, tipo, mutei, bloqueei, sei lá o quê. É Mas, assim, tomem muito cuidado com o que vocês
0: veem na internet. Eu acho que é uma boa, então, a gente adiantar um e-mail que fala sobre isso aqui. Hum. Rafa, você que gosta de ler e-mail. Eu gosto de ler e-mail. Lê pra gente o penúltimo e-mail.
1: Gente, esse aqui é um e-mail do André Riello. Vamos lá. Olá, jogabilidade. Vou direto ao ponto. The Last of Us é um dos jogos que mais me impactaram na vida. E eu estava altamente hypado pra parte 2. Embora ache desnecessária a continuação. Vi que vazaram spoilers. E imediatamente parei de seguir várias páginas. Por medo de vê-los. No entanto, abri o YouTube. E lá estava uma foto com spoiler num canal que eu nem sigo. Porque o YouTube
0: é um bate do filho da puta.
1: Essa plataforma de bosta é... do caralho. Não
0: está nos ajudando nessa.
1: É. A foto estraga completamente a experiência, caralho. E eu nem tive a opção de não ver. Estava apenas descendo os vídeos recomendados na aba início. Caras, que merda. O que fazer? Primeiro, você processo
0: o YouTube, porra. Processo o dia... YouTube, <risos> é. antes de fazer, não, mentira. Eu, quando eu acordei no dia e eu vi no Telegram, no nosso grupinho lá, as pessoas falando, né, de, de que tinha vazado spoilers e tal, algumas pessoas mandaram mensagem assim, eu já mutei no Twitter. Tipo, todas as palavras que eu conseguia pensar e tal, assim, etc. Até algumas além, assim, então é possível que <risos> algumas pessoas falar de coisas completamente normais, assim, eu não vou ver. Tipo, tipo, você mutou André, por exemplo. É, tipo isso. Eu também tirei a, a opção de aparecer imagens automaticamente, né? É, não abrir imagens automaticamente. E ainda assim eu acho que eu não duro até junho. Eu acho que eventualmente alguém vai me pegar no spoiler aí. Porque tem pessoas muito mal intencionadas. Né? É, e essas
2: pessoas dão um jeito, né?
0: É, e no YouTube, pode ser que aconteça isso também. Toda vez que eu tô na página de início agora do YouTube, eu fico, né, rolando com medo, assim, eu meio que olha sem olhar, assim... É. Mas até quando, né?
2: É, por isso que já nos meus favoritos do YouTube, o link ali na aba já é direto pra parte de canais inscritos. Não. É, Nem passo uma... no, no início. Eu lembro de quando eu tava jogando o Devil
3: May Cry 5 em streaming entrava gente que o nick da pessoa era um spoiler do jogo. Uhum. Pra você, tipo, não... E ela dava follow, follow no seu canal pra você, tipo, olhar e olhava o, nick da, o link da pessoa e falava ô, oh, é um spoiler. Tem gente, tá cheio de filho da puta, assim.
2: Caralho!
3: É, é tipo, eu, eu fui explorado, eu vi o spoiler, um spoiler bem pesado do 2, assim.
0: Uhum. Mas isso não me... Não, eu ainda tô muito... Curioso pra jogar o 1 e jogar o 2 depois, assim. É, então, assim, que nem o, o André Rial falou, isso estraga completamente a experiência. Não estraga, assim, eu não é... sei qual que é o spoiler. É muito difícil. Se a experiência inteira de The Last of Us 2 puder ser estragada com uma imagem e um spoiler, o jogo provavelmente não, não é tão bom assim. É, eu, acho, eu concordo. Eu entendo o sentimento dele. Eu entendo o sentimento, eu entendo. Sentimento, eu é, entendo. Sim, porque, sim. que nem eu já falei,
2: eu já deixei de ver filmes porque me falaram o final do uh -huh, filme. Uh -huh. Porque, tipo, não é que arruina e diminui todo o resto... Né, das horas do, do jogo, por exemplo Você vai ter Mas a parada é que você fica com desgosto, sabe? É. Tira seu ânimo, tira é. sua vontade um pouco
3: Aliás, vou fazer um plug rápido Que a gente teve uma discussão muito interessante Sobre spoiler no último DLC último não. É verdade? Foi no último DLC Que é o podcast que é exclusivo Para os nossos uh, apoiadores Então uhum. vire o apoiador
0: E escute o DLC Eu vi até pessoas que, tipo, eu retuitei Uma parada sobre o, o anúncio do um, Assassin's Creed e aparentemente essa galera tá indo no, nos comentários de tudo e col colocando spoilers. Tudo que é notícia de jogos, tudo que é tweet sobre jogos e colocando os spoilers da sua voz. Então, eu retuitei a parada, que obviamente não tinha nenhum spoiler, era sobre Assassin's Creed, até, afinal de contas. Pessoas que retuitaram que viram o meu retweet, clicaram pra ver é, os comentários daquele tweet e tomaram spoiler. E aí, é, eu vi várias pessoas ficando tristes assim na minha timeline. E tipo, velho, eu, eu não tomei o spoiler, é, então eu não teria como saber que tinha, que ele existia, né? Até porque provavelmente ele tava filtrado na minha, no meu Twitter. Tem muita gente escrota na internet, tem, né? Tem, tem.
1: Ah, não, não. Assim, né? Tem muita gente escrota, ponto. É. Não é só na internet,
0: não. Mas assim, é, eu tô já aceitando que eu vou tomar um spoiler, sabe? Eu já tô tentando ficar em paz com isso?
1: André, não, não, eu acho que não pode, não. Não, mas assim, Aceitar. eu tô fazendo o que
0: eu posso. Tipo, eu tô ficando mais distante do Twitter, eu... Mutei os termos e tal, tô tomando cuidado. Mas eu acho que eu vou tomar. Eu acho que eu vou tomar. O spoiler que eu tomei me deixou mais intrigado ainda pra jogar, pelo menos. Olha aí, eu, vi, eu tava ouvindo o Giant Bomb, né? E o Jeff tava falando que ele viu reações de pessoas que eram fãs, que viram a, a, a lista completa das coisas que acontecem e que ficaram bem decepcionados com o que acontece no jogo. Então isso é bom pra abaixar um pouco a expectativa também. É verdade. Mas é isso. É triste. Mas, assim, que bom que, né, no fim das contas, os Dress of Us que a gente tava supondo que talvez nem sairia esse ano, foi adiado só em um mês, né, então, tá vindo aí. Outra notícia de adiamento é o senhor Death Stranding versão de PC, na verdade, que tinha sido anunciado para o dia 2 de junho, né, daqui a um pouquinho mais de um mês agora, só que como a Kojima Productions encontra atualmente fechada, né, com os trabalhando de casa, inclusive, parabéns Kojima Productions, parabéns pro Kojima e outras pessoas responsáveis por isso. Parabéns, não fez nada ma <risos> mais do
2: que, do que o mínimo.
0: <risos> isso. Do que, do que a sua obrigação. Isso. Exato. Eles decidiram adiar o Death Stranding para 14 de julho, então foi um pouquinho mais de um mês aí também, vai sair tá juntinho ali do Ghost of Tsushima. Cara, como será que tá o ego do Kojima, hein? Ele que previu nossa. a nossa realidade. Com o Death Stranding. É. mas no teto, no teto. Vai, vai, ter, vai ter roupa de corona na versão de PC, não, sabe? Eu, eu, acho, eu acho que na verdade a Kojima Productions não foi fechada por causa da quarentena, porque o Kojima não conseguia mais passar pela porta.
1: Isso! <risos> a cabeça Ele dele tava é, muito
0: É, a cabeça grande. não conseguia. Eles estão reformando a Kojima Productions pra a, 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 né, conseguir suportar o ego do Kojima agora. Num, um dia eles voltam aí. Outras notícias aí, retomando coisas que a gente chegou a noticiar aqui no Vert é que a saga da GameStop continua, né? A GameStop, que é a maior loja física de videogames aí do mundo, que a gente noticia aqui, apesar de não ter a GameStop no Brasil, porque ela é um termômetro desse tipo de, de mercado aí no mundo, né? Da, da, da saúde ou a ausência dela dos jogos físicos, né? E não estão bem os jogos físicos, eu gostaria de dizer aqui. Porque, assim, é, a GameStop tava com é, as lojas fechadas para clientes desde o dia 21 de março, né? eles ainda estão com dois terços das lojas deles é, funcionando com equipes reduzidas, funcionando basicamente para compras online e retirada, né, na, tipo um drive-thru de jogos, assim, a pessoa só passa lá e pega o jogo. É, então dois terços tá, só um terço das lojas estão fechadas para valer mesmo. E isso, né, essa mudança misturada com a decadência é, geral que já tava rolando nesse modelo de negócio, resultou numa queda de 23% comparado com o mesmo período do ano Passado, e tendo visto isso, né? O, o CEO, que é um tal de Jorge Sherman, não é o Red ainda. O Red é apenas um membro da, da diretoria, né? Não sei como é que se chama, da, do board. Tá a é, do Red. Ele vai receber um corte salarial de 50% e o restante da liderança executiva da GameStop, um corte salarial de 30%. E essa é uma decisão que é comum, né? Quando a empresa tá passando por muita dificuldade, eu lembro na época do, da, da Nintendo, né? Na época do, do Wii U que ficou famoso que o Iwata deu um corte salarial nele mesmo, pra elas terem um pouco mais de, de, de facilidade pra passar por aquele momento e tal. Como uma boa decisão não pode vir é, sozinha quando estamos falando de GameStop, eles decidiram que vão começar a reabrir algumas das lojas deles ao, ao redor do mundo aí.
1: Você tava falando que eles vão reabrir umas lojas no pico da quarentena?
0: No pico das mortes nos Estados Unidos? Não, é nos Estados Unidos e assim, é os lugares que eles escolheram pra reabrir. Eles vão reabrir loja na Itália. É porque a Itália deve estar um lugar maravilhoso nesse momento. Ah, mas tal, momento. maneiro. Deve estar ótimo lá. Mas como que eles vão abrir se não pode? Então, não sei. Eu, eu acho que em alguns estados específicos dos Estados Unidos, que eu acho que é Georgia e Carolina do Sul, então, ou sei. é, sei. Então,
2: nos Estados Unidos eu vi que eles vão abrir tipo, em só uns 3, 4 estados. Não, é. são,
0: não vão ser muitos. Mas tipo, Itália, por exemplo. É que eu não sei como é que está um delay lá pra... Hum proibir a parada. É, tudo que eu leio, tudo que eu sei da
2: situação da Itália é os vídeos dos prefeitos andando na rua e brigando com o povo. Vai pra casa, porra! Não é pra ficar na rua!
1: Você não lembrou daquele vídeo daquele parque no Japão que tá cortando as flores do parque? O idoso Sim. tá vindo aqui no parque ver flor? Olha oh, o que eu faço é. com a sua flor! <risos> Seu filho da puta, vai pra casa, idoso do inferno!
0: É isso. Então, parece uma ótima ideia GameStop, né? É, abre na Itália. Vem pro Brasil, né? Aqui no Brasil isso. tá podendo tudo.
1: Vai em Blumenau, porque esse tá ótimo. É, lá abre uma,
0: dá pra abrir umas 3 mil lojas em Blumenau, vai ser um sucesso. Por favor. Please come to Brasil, GameStop. É, e vamos ver onde, onde isso acaba. Na fala. <risos> o que já acabou, mas talvez... Aconteça de novo aí, na verdade vai acontecer de novo, Tengu. É yeah. um, um evento especial que aconteceu no Fortnite, né? Pois Saindo é, né? agora das nossas notícias de Corona?
3: Esse, esses jogos
0: de jovem, né? O jogo de jovem é, é uma coisa de louco. O jovem joguei, gosta Eu coisas.
3: joguei exatamente uma partida de Fortnite na minha vida, no Switch, ainda por cima. <risos> e eu morri depois de
0: cinco minutos. <risos> eu ganhei uma partida. A minha única partida de Fortnite que eu ganhei foi em, em live, num Saideira aí. Porra, e porra você ganhou aí Ganhei. sim caralho assim, não foi eu que matei a última pessoa mas eu tava no time que venceu não, mas não, tá então... valendo ganhou, ganhou. Ah. ganhou tá valendo
3: é. mas quem ganhou também foram os jogadores que assistiram um show dentro do jogo olha só é, verdade. é rolou um show recentemente do Travis Scott né ele uhum. fez uma apresentação na verdade é, agendaram várias apresenta apresentações vários mini shows pocket shows é, são os cinco diriam. shows cinco shows é, cada show tem seis faixas é, basicamente, eles peg pegaram as, as, as faixas do. do... abriram o Spotify, olharam o popular, pegaram os as, as bagulhos do Spotify e botaram lá, né? Porque são seis faixas, mas são cinco músicas. Uma das músicas que talvez seja a mais famosa deles, que é a Psycho Mode, que é com o Drake, tem duas versões dessa música. Uhum.
2: É, então, é basicamente as, as mais mais do Spotify do, do Travis Scott. Não tinha um lance que uma das músicas era tava sendo é... lançada nesse showzinho? Eu não sei, pra ser sincero. Eu tinha visto isso por alto, mas eu não tenho como confirmar porque eu nem conheço quem é um artista.
1: Gente, eu ia falar. Quem é Travis Scott? Travis Scott é um rapper muito
3: famoso. Ah. Ele é um okay. trapper,
2: tecnicamente. Oh. Muito é famoso. É um rapper de jovem. Trapper é, é rapper, é rapper é. de jovem. O chat confirmou, uma das músicas realmente foi lançada é no show. Ah, okay. Então, Legal.
0: uma das
3: músicas é nova. E, tipo, eu tava vendo o. o assistindo, né? O, o vídeo do uhum. show e tal. E começa muito normal, tipo, eu, eu achei que ia ser, tipo, ah, um show sei lá, tem um palco, e vai ser um show no palco, e no começo é, de fato é mas aí quando entra, quando começa a tocar, entra né, que é assim, como a gente começa com o Drake cantando, a música vira e entra o Travis Scott, com rap e aí tipo, todo mundo sai voando, aparece um Travis Scott holograma gigante, todo mundo tá vo pla é. planando, tipo, o céu muda as cores e tal, é muito da hora, assim Não, olha é legal.
1: começa um negócio doutor estranho sabe, um negócio psicodélico, é, é, muito é. louco universo, cabeça explodindo, parece, que é o que o pessoal vê quando vai na rave e usa droga. É não, isso, é. é isso. É
0: isso. É, ele vai, ele vai teleportando, né, e vai aparecendo modelos com escalas diferentes, tem um, olha que ele tá, tipo, muito, 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 ultra gigantesco, assim, e é muito impressionante, assim, porque eu acho que foi feito com captura de movimento, porque a animação, ela é toda única, baseado no, no ritmo, né, uhum. e tá tudo acontecendo no ritmo da música, assim, é muito da hora. É, só não é um tipo de música que eu gosto muito, mas... Também não é um, um gênero de música ou
2: artista que eu admiro ou coisa do tipo. Mas o showzinho em si é muito maneiro. Muito maneiro. Tipo, é. é muito maneiro o conceito todo. Tipo, não, vamos pegar esse cara, vamos fazer um showzinho de 10 minutos aqui, com trechos de músicas e tal, e fazer essa animação toda diferente. É muito legal assistir, porque, tipo, que nem o Tengo falou. Ah, não é um palquinho com um cara. Parece hum, que vai ser. Sim, sim.
0: Mas se fosse, ia ser o okay, que igual. O Playstation Home, sabe? É não, seria, é triste. É, me lembrou essa parada Second Life, né? Você lembra? Uhum, no auge. É? Nossa, que é verdade. empresas, tipo, brasileiras, assim, tipo, faziam coisas no Second Life e tal. E era só meio triste, né? É.
1: Gente, vocês lembram que tinha um clipe da Ivete Sangalo? Acho que no Second Life? Sério? Sério? cara, era, não ideia. Era, era muito vergonhoso.
0: Second Life era o futuro, Rafa. É verdade. Pois é.
1: é. assim, ó. Ó, se lançasse um Second Life hoje, em tempos de corona, pronto. A gente tava é. feito, é só que a gente precisava. Assim,
0: só pra te dizer, o Second Life ainda existe, né?
1: Não, mas tô falando um Third Life. Então... É.
2: <risos> mas a parada do show é que a maneira que eles fizeram, mesmo que você não goste da música, você tá lá, é um evento, sabe? Sim, isso. sim. Uhum. É, é um evento tipo que você vai lembrar, tipo, caralho, tava no jogo e aconteceu isso, sabe? Porque ó, parece ser uma parada muito mágica de você tá lá num jogo que você tá acostumado a jogar de maneira X... E do nada tem um cara gigante com o rosto zumbi pegando fogo, cantando uma música, enquanto o mundo inteiro pega fogo, sabe? Sim. Aí do nada você tá planando na estratosfera, vendo o mundo inteiro lá de baixo enquanto voa, aí do nada você tá no espaço. E, tipo, umas paradas muito loucas acontecendo assim, uhum. sabe? É bem legal.
0: Eu fiquei curioso como é que funciona isso, tipo, você entra pra num, num menu específico pra ver o show... Eu acho que era um lobby especial Um lobby especial, é. né Tipo, porque tem, eu fico pensando também Porra, só queria jogar meu Fortnite, o cara tá cantando é. aqui <risos> Aí <risos> também <risos> dá ser foda é, Eu até acho
2: estranho isso, porque, tipo, tá tendo show Quando o show acaba, o pessoal tá no espaço, né uhum. E do espaço, caem na ilha, começa a partida Então, tipo, acabou <risos> o show, o pessoal caiu no chão Todo mundo começa a construir casa e paredes, cada um atira no outro eu Meio que corta o clima, sabe? Uhum. Eu achei estranho é isso engraçado, né? É... é o, o, não é o primeiro
3: show que tem o Fortnite, né? Uhum. Já teve um show antes de do, um do, do DJ chamado Marshmallow Ah, porra É, Esse eu, fui ouvir, eu música, fui ouvir a música Eu achei meio, 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 assim A música do Marshmallow
0: É que a gente é muito boomer, tenho
3: É Mas eu gosto de Travis Scott, então, sei lá, tá ligado? Que show que vocês iam gostar de assistir Dentro do seu jogo virtual de, de preferência?
0: Ana é Carolina Porra Caralho, mas... É dentro... é, o Rafa
2: realmente gosta muito de Ana Carolina Dentro né? de todos eu os artistas tava...
0: do mundo, Nem Rafa Nem pensou pra responder É... Cara, um show que seria legal seria alguma coisa de música eletrônica mesmo, assim, que seria bem aproveitado, essa pegada bem psicodélica, tipo, sei lá, um, um, um Gunship, um Perturbator, um Daft Punk. É. Uhum. Mas será que pega o público do Fortnite? Não, acho que não. Não acho que é. não seria, essas bandas, né, teria que pegar uns artistas bem grandes, assim, pra fazer é. sentido mesmo, mas...
1: Que é Roberto Carlos!
0: Roberto ah, Carlos, Roberto é carro. ótimo. Imagina, imagina os caras fazerem
3: o cruzeiro do Roberto Carlos <risos> em Fortnite.
1: Não, em Sea of Thieves. É.
3: Isso, caralho.
0: Alô, <risos> rare. Oh, é.
1: Tá, tá, oh, tá oh, comendo oh.
0: mosca, velho. O caralho.
1: navio afundando lá com o Roberto Carlos, você tirando a água do navio. É, nossa oh, é, senhora, senhora,
0: me
3: dê
2: a mão, cuida isso. do meu coração. Você tampando as paredes do, do navio que tá vazando. Isso. isso. Ele com a perna de pau... Isso. Não me interessa se
3: ela
0: é coroa. Não,
2: essa <risos> música não é do Roberto não, Carlos.
0: Não, essa é, essa é Sérgio não, Reis. Não, não, Sérgio não. Sérgio
3: Reis. É que eu tava pensando que, tipo, o Roberto Carlos tem o disco dos fetiches dele, né? Que é a do óculos. Tem a, a da, da, menina, da menina gorda. A da, é, da menina, não menina não é? gorda. É que, tipo, que é o coisa bonita, coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser gostosa?
1: Não é a exaltação
0: daí? isso é Roberto Carlos. Isso é Roberto Carlos. É, e tem, realmente tem uma mulher, tem uma música com o Roberto Carlos, ele falando que ele gosta de mulher de óculos, é só isso? Tem a mulher de óculos, né? Enfim, deve ter outros. Fica aí a dica. É, o, o Poison disse caquinho Big Dog no Free Fire. É, é pra isso que eu vivo. <risos> Por favor. É, mas foi da hora, foi da hora e uhum. espero que, né, incentive outros artistas a quererem fazer seus shows aí. Porque agora é. eu tava vendo o Felipe Dilon... Ele teve que cancelar <risos> todos os seus shows presenciais. Os uhum. três. Os... Uhum. E ele transferiu todos Para é, presenças em vídeo, shows em uhum. vídeo. Uhum. para não devolver os ingressos das pessoas. Caralho, filho da puta. Tem que. né? Ele só tem 10 fãs. É. é
1: então, eu fui, ele não deve estar tá bem das pernas, gente. Não, ele não, não
2: faz. Não. faz deixa ele, ele cuidar,
1: Coitado. Vocês dele. já viram a
0: cara dele hoje em dia? Não, hoje em dia ele até que tá bem. Ele teve uma época em que ele não tava muito bem, não. Hoje é em, em dia troca, ele tá melhor. você
1: sabe, né, isso daí?
0: ah, às vezes é. é a sua idade também, né? Não, mas ó,
1: joga.
3: o lance tipo Fortnite, os caras conseguiram um, um uma importância de marketing assim, que é muito doida, né? Nesses uhum. últimos anos, assim, tipo, ah, sim. teve ação de Avengers, teve ação de Star Wars, cara, tudo os caras fazem dentro do Fortnite, sim. Teve coisa da Lady Gaga, não teve? Da, né, sim, sim. É tipo, hum. é bem impressionante o quanto que eles já conseguiram, o quanto que tipo Fortnite transcendeu, sabe? É. Para outras outras paradas, assim.
1: O osso já falou: Bruno e Marrone bebam no Fortnite. Você tá sim, jogando sim. de repente o nosso grito do no ouvido. Guarda, eu não sou vagabundo, <risos> eu não sou delinquente.
0: Quem tá gritando que não é vagabundo nem delinquente é a Nvidia. Porque Nvidia, né? Ela tem um seu serviço aí de cloud gaming seu serviço de, de jogos por streaming, né? O seu, é, é o Google Stadia da Nvidia, basicamente, que se chama GeForce Now, né? E assim, a gente, isso já tá rolando há algum tempo já, já tinha visto essa notícia Só que eu deixei pra lá assim Só que ela continua acontecendo, né? Então vamos vamo dar uma, uma explicação do que, que é essa treta toda aí Porque a NVIDIA veio pra esse mercado de jogos pro streaming Com um, um modelo interessante, né? Um modelo disruptivo, alguns diriam aí Porque ao contrário de como é feito no, no Stadia Que né, o Google vai lá na Publisher, vamos lá, na Ubisoft. Falou, Ubisoft, vamos vender essas coisas aí no Google Stadia. Aí eles fazem um negócio, né? fecham um negócio ali pro Google Stadia, uma, uma porcentagem de, de lucros ali é dividida entre os dois e o jogo vai pra loja do Google Stadia muito bem, tudo muito certo, né? Como se fosse um console. Como se fosse um console, como é feito na maioria das lojas aí de jogos, né? O GeForce Now, ele tá com o um modelo que ele tá te cobrando 5 dólares por mês, o que é mais barato do que o Google Stadia e ele tem, assim, alguns, alguns pontos negativos, por exemplo, tem jogos lá que eles não estão disponíveis imediatamente, você tem que mandar ele baixar com antecedência e tem até fila de espera, dependendo do, do, do jogo, e o serviço dele não é tão bom assim quanto os, né, um do Google Stadia ou mesmo o xCloud e tal, você tem que estar relativamente perto dos servidores, e não tem tantos servidores, obviamente pelo mundo mas, o grande diferencial do, do GeForce Now, que eu vi muita gente dizendo que é o serviço de streaming de jogos favorito, é que ele usa a sua biblioteca de jogos. Em vez de você ter que ir num serviço que seria equivalente a uma Netflix de jogos, onde ele tem uma, uma biblioteca própria, ou no caso do Google Stadia, que você tem que comprar os jogos individualmente e tal, o GeForce Now ele pega os jogos que você tem no Steam, anteriormente ele aceitava Uplay também, mas agora não mais, Epic Game Store, Battle.net também, agora não, mais vezes o começo Steam, e torna os jogos que você tem disponíveis para serem streamados onde você quiser. Né? Então, se eu comprei é, Red Dead Redemption 2 no... na Epic Game Store, eu posso jogar ele no meu celular, por exemplo, ou no meu é, iPad, ou o que quer que seja. Qual a diferença disso para o Steam Link? O Steam Link, você está rodando ele na sua máquina, né?
1: é. O Steam Link está rodando na sua máquina e você bota numa TV, num outro cômodo, sabe? Tipo, não tem nada a ver.
0: É, o Steam Link, ele funciona pela internet, tipo, se eu tô no celular... A sua internet é interna. É a sua é. rede. Ah, Só... sim. A pois é, se eu, tiver, se eu estiver fora de casa, não.
2: Então... Eu acho que não.
0: Mas mesmo que funcione, a diferença é essa. A diferença é que o Steam Link, ele tá rodando no seu computador. Seu computador vai estar tá lá ativamente, fisicamente rodando aquele jogo enquanto você joga ele em outra tela. A GeForce Now, o jogo tá rodando nos servidores, né? Da GeForce, da NVIDIA. E aí começou um pouquinho de, né, aos pouquinhos uma uma publisher aqui, uma desenvolvedora ali, que se mostraram não estarem satisfeitas com isso, porque a dona GeForce, a dona Nvidia, ela não pediu permissão para botar esses jogos lá e não entrou em contato com essas empresas e não fechou nenhum tipo de negócio com ela. E assim, quando você vê por um lado a Nvidia aqui, ela seria tipo uma lan house. Né, onde você paga pra jogar, você paga pra ter acesso aos computadores dela, mas aí na Lan House você tem que logar na sua conta e você joga com os jogos que você já tem. É, você não tá jogando os jogos que estão disponíveis na Lan House, você tá jogando os seus jogos, só que alugando o um computador da Lan House. Então assim, por que que uma publisher ou uma desenvolvedora poderia ditar onde eu posso jogar os jogos que eu comprei? Por que que as publishers poderiam ter esse direito de impedir que a GeForce faça o que ela tá fazendo, já que ela só tá me dando uma plataforma para jogar os jogos que eu já tenho. É, ela tá te alugando um PC, né? É, basicamente. Só que, na prática mesmo, o que eles estão fazendo é que eles estão vendo os jogos que você tem e transmitindo uma cópia desses jogos que eles têm. né? Que a Nvidia tem, a Nvidia comprou ou adquiriu de qualquer forma que seja, tem lá nos servidores deles os direitos, as licenças para esses jogos e estão rodando por conta própria, eles não estão rodando a sua cópia, não estão rodando a cópia que você comprou, eles estão rodando uma cópia deles, e eles não têm o direito de fazer isso, naqueles contratos que aparecem, né, na, na frente de alguns jogos, que a gente pula tudo, aqueles textões gigantes, né, que é o, o EULA, né, o, o End User License Agreement, lá estipula várias coisas desse tipo, estipula que você o que, que você tem direito a fazer com aquela cópia, por exemplo, no Japão, né, eles, é, as empresas têm sido muito litigiosas com isso, né, que tinha vários é, barcades, né, que eram é, bares que, que tinham arcades. arcades e videogames, né, e as empresas elas foram fechando esses bares, né, porque tipo ou, ou impedindo esses bares de, de fazerem isso, e os bares foram fechando porque esse era o, o atrativo deles, porque eles não têm direito de reproduzir esses jogos pro público, né, o, o direito que você tem sobre aquele jogo que você compra, seja ele físico ou digital, ele é pra sua reprodução particular, né tanto que a Nintendo ela já foi muito atrás disso com streaming de jogos, por exemplo, né? Correndo atrás de, de pessoas que postavam os jogos no YouTube e tal. Porque, tecnicamente, você realmente não tem o direito de fazer isso.
1: É, tipo assim, se eu alugo um DVD aqui na locadora... Se eu compro... Comprei o Blu-ray Blu de Sernos Anéis. Eu não tenho direito de ir em praça pública e exibir o filme, sabe? Tem coisas, assim, que você não pode sim, fazer, mesmo sim. com um
0: produto que seja seu, sabe? É, e o que a, a NVIDIA tá fazendo é meio que isso, né? Ela tá... É, exibindo em praça pública Exibindo esse jogo pra, <risos> né, basicamente... Ela tá, ela tá entrando lá e fazendo outra coisa com o jogo que ela não deveria estar tá fazendo, basicamente. É, que ela, que, ela, que ela não tem o direito de fazer. Isso, isso. Então é, é, é engraçado, porque assim, a NVIDIA, ela foi meio que... Meio que João Sem Braço, assim, Ah, não tô fazendo nada não, hein, tô aqui, hein, opa, não tô, eita. Mas ela sabia também que ela não tinha muito direito, porque... Senão ela teria avisado pra Tipo, ela foi meio que de qualquer jeito... Vê se cola. Vamos ver se cola. Ah,
1: sim. Eu acho que um jeito dela, dela burlar isso seria o computador... Apesar de que, né? Mas a máquina que tá sendo usada logar na conta da pessoa.
0: É, mas aí ela precisaria de um computador por pessoa, né? Aí é foda. É, não sei como é que funciona isso. Eu também não sei, não. É, então assim, tem muitas áreas cinzas aí, né? Que ainda precisam ser averiguadas... Só que é foda, porque tirando esse aspecto, e aí a gente entra, por exemplo, no porquê que muitas empresas não ligam da gente transmitir o jogo pela internet, mesmo que, tecnicamente, a gente não possa fazer isso. É porque é benéfico para elas, né? E isso deveria ser benéfico para elas, né? Porque tá possibilitando alguém que não tem um PC comprar o jogo da empresa e ainda assim jogar, né? Um jogo Super PC Gamer Master, ela vai jogar na TV dela sem precisar um hardware super foda que a pessoa não conseguiria comprar, ou, ou coisas do tipo. Então, assim, não dá pra entender muito bem por que que eles não estão afim de fazer é, essa parada funcionar. E talvez seja só o jeito que a NVIDIA começou com isso, né? Meio que sem avisar pra ninguém, sem ir lá e trocar palavras doces com todo mundo, é, explicar assim, o que tá acontecendo.
1: Meio que de má fé. E também é. porque esses contratos legais de distribuição já, já existem, sabe? Já... Uhum. O jogo já tá com esse contrato, eu acho. Tipo, o que a NVIDIA tá fazendo já é ilegal. Independente da, 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 da... Tipo, ah, eu sou a empresa. Eu tenho esse contrato que é normal. Toda empresa tem esse contrato de distribuição de blá blá blá. De jogo. A NVIDIA tá fazendo algo que é ilegal. Eu vou, tipo... Vou não olhar pra isso? Não sei. Entendeu?
2: Eu vou ser leniente. Eu acho que estão tratando mais com isso. Porque eles têm interesses nessas paradas Sim. de distribuição, é, de jogar por nuvem, né? E já tem acordo com outros, sei lá, tem acordo com Stadia, então eles estão prestando mais atenção nisso porque eles têm dinheiro investido nessa parada. Você uhum. tem algo usando os jogos deles que não estão pagando eles por esses direitos,
0: eles sonham atrás, é. É, mas é aquilo, tecnicamente estão pagando eles, né? Tipo, unidade de jogo. Mas então, vamos dizer, a pessoa que compra, vamos dizer que eles têm um acordo de exclusividade com a Epic Game Store, né? Vamos dizer que é o Borderlands no começo, que quando, antes de sair para o Steam. A pessoa que vai jogar no Google Stadia, ela tá pagando o mesmo para a empresa, para a Gearbox, que ela pagaria se ela estivesse jogando no App Game Store. Então, assim, no fim das contas, monetariamente, dá no um mesmo para em, a empresa, para a dona do jogo. Não no NVIDIA, não. Dá, não. Não, por quê? Ah, porque, vamos dizer, eu comprei o meu Borderlands... Na Epic Game Store eu paguei 60 dólares pra uhum. Gearbox. Eu tô jogando no, no Google Stage e ainda paguei 60 dólares pra Gearbox. É. Então, tipo, pra eles, não mudaria, né? Mas eu acho que o lance é mais essa questão de querer controlar o mercado, né? De querer Sim. controlar especificamente onde, em quais lojas o meu produto tá, como que ele tá sendo distribuído. E direitos, né? Sim. Deve ter vários
1: trâmites legais de direitos sobre a sua propriedade intelectual, sobre o seu produto, sobre... Que seja, que você não pode só sair burlando.
0: É, eu, eu acho que é mais essa área cinza e que eu acho que me lembra um pouco como era com emuladores no começo do, dos anos 2000, com Blim, por exemplo, que é uma empresa que ela tá vindo ali com uma solução que entra no meio do, do negócio ali da, da Sony, por exemplo, que não necessariamente tá pegando nada de, ilegalmente da Sony, nem pegando nada ilegalmente dos jogos mas ela tá colocando uma, uma, o dedo dela onde houveria um fluxo empresa-consumidor, ela tá colocando o dedo dela no meio e falando, ah, um, um pouquinho meu aqui também, né? E... é um pouco também como são os sistemas de venda de música online na internet, quando começou, né? Que alguns desses, eles ainda eram uma área meio cinza, uma área meio esquisita de distribuição de música online e tal. E isso tudo tem que ser visto como que vai ser feito, né? E tem que... Ter a aprovação de todas as, as pessoas envolvidas, né? Mesmo que você não necessariamente precise, precisaria da, da aprovação dessas pessoas.
1: Ou a pessoa perguntou: por que faz diferença a empresa eu jogar minha cópia no meu PC ou no PC do Joaquim da, da Nvidia? O negócio é que a Nvidia não está rodando a sua cópia.
0: Exato. A é. Nvidia
1: está rodando a cópia dela e transmitindo para você, entendeu? É. É tipo assim: o, o, uma, uma pessoa falando em cima: aí ah, eu não posso emprestar um jogo para alguém? Você pode prestar um jogo legalmente, mas você não pode alugar esse jogo por dinheiro. É isso. Entendeu? Tipo, eu comprei uma cópia do, de um jogo, eu não tenho o direito de alugar esse jogo para várias pessoas, eu não tenho o direito de transmitir ele em local público, eu não tenho vários direitos uhum. sobre aquele jogo. Isso já tá no contrato que você, consumidor, você, é. você assinou quando comprou o jogo, entendeu? E a NVIDIA tá quebrando esse contrato.
0: E aí, hum. muitas empresas que começaram a se manifestar agora sobre isso, é porque justamente o GeForce saiu do beta e começou a cobrar para esse serviço, Isso! Né? Porque, tipo, antes estava em beta, você podia testar lá e tal. Atualmente tem um, um, um teste grátis e você pode jogar por uma hora. E eu acho que você pode repetir esse teste algumas vezes. Eu não sei quais são as limitações, mas você pode jogar por uma hora é, seguida, assim. Aí ele para, né? E depois eu acho que você pode jogar de novo, alguma coisa assim mas que tem bastante fila e tal, então é eles querem te empurrar pra um modelo onde você paga os 5 dólares por mês. Então assim, é, é um... Eu consigo ver pontos dos dois lados e é um assunto interessante assim, especialmente pra quem mexe com leis mesmo, porque há um acordo que pode ser feito aí que vai beneficiar os dois lados, sabe? Que vai possibilitar essas empresas que estão vendendo jogos só no Steam ou só na Epic Game Store ou até jogos... Tipo, se eles fizeram um, um contrato com é, lojas de, de, de pra, pra mobile, assim, sabe? Eu poder jogar jogos que só tem no mobile, no meu computador ou na tela que eu quiser e tal. Isso pode ser benéfico, no fim das contas, mas realmente tem que ter, tem que ter a aprovação de todo mundo, porque senão não dá ruim. E aí, realmente, eu tô, todo mundo abandonando esse barco, né? Activision Blizzard já abandonou, Bethesda abandonou, Microsoft, Warner... E hoje em dia tem bem menos coisas do que, do que tinha lá originalmente.
1: Mas, assim, é uma área... Provavelmente da, do, do direito, uma coisa assim, que é muito nova, né? A gente não.
0: Sim, sim. Ainda tá
1: muito mal resolvido o
3: lance de direito autoral, de. Não é nem direito autoral. Direito de reprodução, direito. É, de, de uso e reprodução, todo o lance da, da, do contrato de uso lá do EU, EULA e tal,
0: que aí, na Steam, você compra o jogo, mas não é seu. É, com certeza tem muita gente atualizando seus contratos de usuário final depois é, disso. Puta, pra...
3: é, ainda mais agora né, que a gente tá nesse período em que o pessoal tá. Que a gente falou já até nesse, nesse vértice mesmo, que tá crescendo muito o gasto né, com, com videogame online, que o Animal Crossing vendeu pra caralho o digital. Então eu acho que as pessoas têm que ter um cuidado maior com esse tipo de contrato. E fica aí a recomendação que o GOG é top. O
0: GOG, <risos> o GOG é, é legal top. pra
3: caralho. Eles não estão pagando a gente pra falar isso. Não. Mas é, os preços do GOG talvez não sejam tão bons quanto no, no Steam da vida porque você é é baixa né,
0: executável foi... e foda-se é é tão bom é tão tão bom o que é bom também Rafa hum. é o novo update de Mario Maker porra
1: caralho meu Deus do céu André André André, André cadê você pra eu te bater? André não
0: bate não por favor
1: ai André eu acordei Oi. André um dia desse hum. ano passado né eu acordei ai hum que bela manhã Quarentenado. quantos dias faz que eu estou aqui mesmo eu não lembro <risos> Que saudade de dar um abraço em um ser humano. Só abraço os meus gatos há mais de 40 dias. Hum. E aí, André, hum. eu abri o Twitter e tinha um trailer. Um trailer lindo. Né?
0: Você chorou Rafa?
1: Não chorei, mas eu fiquei muito feliz. Que é o seguinte, André. Infelizmente o último, mas foi lançado no dia seguinte a divulgação do trailer, inclusive, o que foi muito louco, porque eu fiquei... Caralho, quando que vai lançar isso? Ah, meu Deus, amanhã. É... Lançado o último update... O último major update do Mario Maker 2, Isso significa o
0: último grande update, né?
1: Isso. Talvez não tenha mais
0: nenhum. Talvez. Ah, talvez eles mexem em coisa de balanceamento só, coisa é assim, Então, né? mas eles é. não
1: mexeram nada de balanceamento, ah. nada assim do jogo até agora.
2: Mas eles
0: pode lançar DLC pago ainda, né?
1: É, queria eu, na verdade. Eu não acho que eles vão fazer isso, mas...
0: É, porque esse é grátis ainda? É, é, é grátis. Ah, ok. E
1: assim, foi um puta update com um monte de coisa, né? Veio poderes pra todos os estilos, pro Mario clássico veio o poder que mais mudou agora os, os kaisos feitos no, no, no Mario Maker 2, que é o poder de você virar o Mario do Mario Bros. 2, a.k.a. Doki, Doki Doki Panic. Você sabia, André, hum. que Super Mario Bros. 2 no Japão é Ai, Doki, Deus Doki Doki Deus. Panic?
0: Não fazia ideia. Rafa. <risos> isso é meio triste, não é? Porque não, não, era, não seria legal se tivesse o estilo do Mario 2? A gente não tava torcendo por isso. Não tinha um espaço na HUD pra isso?
1: Assim, um espaço não tinha, mas assim, cabe lá, entendeu? Aham. Uhum. Cabe lá. Mas é assim. Seria legal ter um estilo do Mario Bros 2? Sim, seria porque tem vários inimigos que são do Mario Bros 2. Tem a Birdo, tem. tem um monte de coisa. Você não perderia essas, esses poderes caso você. Tomasse um hit, sabe? Tipo que nem uhum. você faz uma fase com o poder do Link, né? Que foi o que veio no update anterior. É, você tem que levar em consideração que o player pode perder esses poderes a qualquer momento uhum, e perder uhum. várias capacidades que o Link tem que o Mario normal não tem. Mesma coisa pro Mario, pro poder do, de cogumelo do Mario Bros 2, né? Mas ele é muito diferente, né? A física do Mario Bros 2 é muito diferente. Uhum. E isso tá possibilitando várias fases muito, muito louca. Agora, mas, além disso, teve poderzinho de sapo no. no Mario Bros 3. No Mario Bros. 3. Teve esquilo, roupa de esquilo no News Super Mario Bros. Teve roupa de boomerang no estilo do 3 the World. Teve uns 5 uns 5 coisas que você bota na cabeça muito louca. No. Só do 3D World também. E eu acho que o mais importante de todos, e o que mais. uau, oh, meu Deus, que dado! Ah, é que agora você pode, André! Criar hum. o seu próprio mundo! Uou! Uou! Você pode. Não que é só criar os problemas, você pode praticamente criar o seu próprio jogo, né? Que agora ele tem o, o. World Maker e lá você pode criar um mapa e botar as suas fases.
0: Isso era algo que a gente sentia falta desde o primeiro, né? Eu lembro de as pessoas é... falando que seria legal ter isso. É, e agora isso. você pode fazer, eu acho que até 5 ou 8 mundos com
2: até 50 fases no total.
1: É, não, você pode fazer 8 mundos, até 8 mundos. Com cinco fases em cada mundo.
2: Ah, cinco em cada, ok.
1: Ou seja, um 40 fases. Ok. É, dá pra fazer um joguinho aí, Dá, Dá, dá. dá pra fazer um, um bom joguinho.
0: Você já tá pensando no seu joguinho completo do Mario?
1: Eu já fiz os mundos todos. Caraca. Assim, já fiz ele no, no Maker lá.
0: Aham. Uhum. Mas tem que fazer as fases agora.
1: E eu já planejei todas as fases.
2: Caralho. Aqui,
1: ó. Ó, peraí. Ah, não Tô sei vendo se vocês tudo. Vocês vão conseguir ver. Olha só, Vai é, tá incrível. Vai estar ao contrário. Mas tem aqui, ó, mundo 1. Mundo 2, Mundo 3, Mundo 4, 5, Mundo 6. E aí a temática das fases e quais vão ser os, as, as mecânicas básicas de cada fase. Se um dia eu vou terminar esse meu belo projeto de quarentena, eu não sei.
0: Então o que você está dizendo é que a quarentena tem que durar mais.
1: Tem, é isso mesmo que eu tô falando. Uhum. <risos> é, porque assim, eu demoro mais ou menos uns 2, 3 dias para criar cada fase. São 40 fases? Cala o tempo que eu vou demorar.
2: Você quer
0: preencher tudo?
1: Eu quero, eu quero fazer um jogo inteiro, entendeu?
0: Ok. Uns 80, 120 dias aí, ó, acho que tá Rafa. É. Você não, se dedicar?
1: Pra fazer, eu tô muito feliz, eu tô planejando um monte de coisa. Faz pro Jogabil Day. Mas e aí, André? Teve um. <risos> teve uns easter eggs no Jogabil Day, essa não demorar muito. Ninguém ia jogar. A gente ia jogar uma fase, aí o André ia falar mal da fase, e aí ia para jogar. Isso. Mas te, tem uns easter eggs bem legais, André. Tem, hum. por exemplo... Você vê que ele só tá falando comigo, né? Ele não tá falando com vocês, não. Ah, Olha, eu, tô, tô, eu tô vendo <risos> o anime
3: aqui. Ah,
1: eu tô, eu tô muito acostumado a falar com o André nas minhas lives, porque ele é o meu personagem no Dragon's Dogma.
3: <risos> Tem que chamar ele de Dedezinho, então, não Dedezinho, de Dedezinho Dedézinho e Sushus. Você vê que eu fui excluído de novo, né? Absurdo. Só queria deixar isso, isso aqui
1: registrado. Ó, a culpa é do seu criador, Tengu, que não te acima do nível 35. Sempre o J-Deus. E aí... Eu posso... <risos> <risos> e aí, Tengu, eu tava nível 150, não dava mais pra usar você no jogo, entendeu? Inútil ainda por cima. Então, é. <risos> Inútil. Acontece. Tá bom, acontece. Mas que... Ah, então, por exemplo, aparece o Skin Mario, que era um power-up que tinha no, no Mario. No... Eu acho que era Skin Mario o nome, Acho era o, que é, é, é Weird Mario. Mario. É, é Weird que, Mario. Que, que, que tinha no Mario Maker 1, que não tem no 2, mas aparece ele lá de, de easter egg.
0: Pra. né, pra gente. Porque a gente não pode ser feliz mesmo, aí tem que colocar aquele bicho assustador de volta.
1: É, <risos> ah, ele não é assustador, ele é lindo. Ele. ele é o. o. o meu summer body que eu quero alcançar aí é... <risos> Eu quero ser alto e magrelão, assim, sabe? Parecer uhum. o, o Slenderman na praia. <risos> Esse é o meu, meu sonho.
2: Vai ser bem bonito.
1: Mas olha só, André. Nem tudo na Nintendo são flores, André. Uhum. Porque, recentemente, os piratas da internet, André...
0: <risos> Ai, meu Deus, eles de novo. Eles ah, não.
1: atacaram a Nintendo. Ai, meu Deus. Porque, aparentemente, mais de 160 mil contas da Nintendo podem ter sido acessadas por hacker.
0: Mudem suas senhas.
1: Isso, mudem suas senhas A Nintendo. Inclusive, né, quando ela falou que isso aconteceu, ela falou para mudar as suas senhas e para botar... A autenticação em dois passos uhum. Inclusive essa, a, a, a autenticação em dois passos É importante pra tudo na vida gente. É, A, a tá autenticação
0: aí. em dois passos é importante Mas o Bruno do Nautilus perdeu A, 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 a conta do Google dele com a autenticação em dois passos Eu vou introduzir aqui a autenticação em três passos Isso Que é quando manda a senha Pro seu celular E aí do seu celular você tem que ligar Pra sua avó Nossa. E aí a sua avó ela fala uma palavra-chave E aí você loga
1: você sabe que desde que assaltaram minha casa e levaram a televisão, hum. é, enquanto eu dormia, então não assaltaram, né? Roubaram, não sei se tem um termo. A gente instalou, instalou alarme, né? Uhum. E aí, André, às vezes o Sig ele ele dispara o alarme, uhum, né? Porque uhum. ele é muito grande. Não, não era, não era para acontecer isso. Com um gato <risos> normal,
0: mas ele é muito grande, então ele dispara o alarme. É que o gato do Rafa, pra quem não viu, ele, ele tem tipo 1,80m de altura e 130kg. Ah, é,
1: ele, ele é a versão gato do bebê gigante. Isso. E aí, André, quando eles ligam, tipo, ô, oh, tá tudo bem? Ou alguma coisa assim? E aí você tem uma palavra pra se tá tudo bem e uma palavra pra se você tiver sido sequestrado.
0: Ah. E
1: eu às vezes, eu tenho medo de confundir. <risos> <risos> é, é só isso.
0: É, Rafa, eu preciso muito saber a palavra, por favor, mande por PVT, porque uhum, não é que eu esteja planejando não, então, eu roubar a sua casa. Peraí, você não lembra que você foi sequestrado? Você não lembra?
1: Não, eu não lembro qual das duas Caraca, é qual. Rafa. Eu lembro quais são as duas palavras. Eu não lembro qual que é de sequestro, <risos> qual que é de Tá tudo bem. Eu acho que espero, isso era muito importante, né? Espero, de é não, é, espero
2: é. não disparar o alarme sem querer. É, porra, SIG. Ah, preciso não pode ter cachorro também, né? Porque senão fudeu.
1: Mas é que o cachorro não, não sobe em cima da, da, da mesa, sabe? Porque o negócio é da altura, ele pega a altura e o gato sobe em cima da mesa, que é alto, aí parece uma pessoa.
0: É porque quando estavam instalando na sua casa, eles falaram, não, o bicho não vai ativar nem fudendo, de forma alguma, o nosso sistema é muito moderno.
1: A, a, a mulher que estava instalando, ela falou assim, olha, talvez ele dispare, ele é muito grande, se ele subir em cima de um lugar alto, pode disparar. E a gente, ah,
0: ah, ah, é <risos> Várias vezes. Mas Rafa, essa parada aí que aconteceu com a Nintendo é por causa daquele... NNID, né, que era a parada do, da época do 3DS, do Wii U, como é era? Era
1: um... um sistema antigo da Nintendo, sabe? Era um sistema uhum. legado já, tipo, ele tava... ele tava sendo arrastado aí, uhum. né, que é tipo a... eu acho, inclusive, que uma das minhas contas é desse sistema, sabe? Tipo, quando eu fiz ela, se eu fiz ela, tipo, no Wii U, ainda era assim, não, se eu fiz ela no 3DS, se não me engano, ainda uhum. era assim... Cara, tipo, você fazer uma conta. Conta Nintendo, não sei lá o que, sabe? Que é da que que conta, que se eu não me engano, é da conta que você. que você usava pra trocar os Nintendo Points lá, você lembra? Uhum. Que tinha todo esse bagulho?
0: É, não, era isso mesmo, né? Foi tipo a primeira vez que a Nintendo fez uma conta Nintendo, assim, basicamente. Isso. E aí é um sistema que ele não tava. né, devia estar tá mais vulnerável. E a Nintendo não tava atualizando, né? Não tinha uhum. provavelmente gente mexendo pra é, averiguar a segurança da parada e foi hackeado. Ó, oh, tá vendo? A única vez que a Nintendo não usa friend code, se for, precisa mate. falar o mal do friend code aí. Caraca, a Nintendo agora tá cancelando a internet <risos> em todos os jogos. Disso.
1: <risos> é. É. Mas não dá pra logar com friend code, velho. Uma coisa que, que o pessoal falou no chat é verdade, que é recente, acho que é de ontem, hoje, essa notícia, que a Nintendo vai fechar a eShop do Wii U e do 3DS em vários países da América Latina. Não Menos no, no Brasil, Brasil, é isso mesmo? É, no Brasil que não.
0: Que curioso.
1: Né? Bem curioso. É, né? Bem curioso saber que ainda tem gente que usa eShop shop do Wii U.
0: Falando de novos anúncios, um que já tava aí na boca do povo, já tinha rumores, já tinha vazado imagem, caralho, a quatro, e agora finalmente tivemos a confirmação oficial, é do novo Assassin's Creed, né? Uau. Anunciado hoje o nome dele, né, e confirmada a temática do Assassin's Creed Valhalla, né, ele é um... É, é, esse é um dos nomes que já tinham vazado, na verdade. Por muito tempo, pressupôs aí que o nome dele era Ragnarok ou Empire, eu acho, por um tempo é, ficou... É, Kingdoms era o, é o, Kingdoms. o codinome do projeto. Kingdoms, isso.
1: Assim, né, se fosse o... Um... Ah, meu Deus, Assassin's Creed Vikings, você vai chutando esses nomes assim, ah, é Ragnarok, Valhalla...
0: O Kingdoms é meio, né, não é imediatamente óbvio não, Sim. né, mas é um, é um dos nomes que tinham, tinham é. vazado.
2: E vendo a imagem, né, que o André vai comentar em breve, dá pra ver, acho que o Kindles vem da briga do pessoal viking contra os ingleses, né, que é. é desse período aparentemente.
0: É, então, porque uma das coisas que tinha vazado isso mais recentemente, foi quando vazou o nome Valhalla, ele vazou junto de uma lista de troféus que é muito convincente, assim, lista de troféus, acho que do, do Xbox. E aí dá pra ver todos os troféus, de um desses troféus era, era tipo, ter o respeito, alguma coisa assim, de todos os reis. Então Sim. parece que uma das coisas do jogo é que você vai visitar vários reinos, né?
1: Mas são reis ou são Yar?
0: Não, yar. acho que são reis. É porque você vai pra outras terras além das terras nórdicas, né? A imagem, porque yar. assim, o que aconteceu? Hoje cedo começou um streaming que durou 8 horas. Só Que aquele Boss Logic, que ficou famoso aí por fazer uns posters de... de coisa da Marvel, coisa de jogos e tal, assim, tava fazendo uma arte de, desse jogo. E aí, através da arte, você ia é, vendo é, a temática e tal, né? Aos pouquinhos, à medida que ele ia fazendo ali, no fim da, de tudo, li, é, foi revelado o nome, né? A arte, que é muito curioso que ele não tava desenhando, né? Ele tava fazendo meio que uma colagem, né? Ele pegava fotos, e ia juntando as fotos pra fazer um cenário, e aí ele devia ter a arte oficial do jogo, e ele ia pegando pedaços do da roupa do personagem, e montando ali para fazer um novo desenho bem interessante. Mas ele ficou 8 horas. 8 horas para fazer essa arte que é o personagem no centro e o personagem ele tá, ele tem aquela aquele visual viking, né, com a barba assim, não dá para ver muito bem o rosto porque tá cortado na cabeça, mas dá pra ver o um pedaço de baixo do rosto dele assim, com aquela roupa, né, com a gola peluda e
1: <risos>
0: é um machado na mão com o símbolo dos assassinos
1: machado que... Viking só usa machado. Ó.
0: Isso.
2: Tipo
1: God of War.
0: Exato, God of War inventou o machado.
2: É e <risos> é importante notar que o A de assassino é composto de dois machados dois de cabeça pra baixo encostando nos cabos. Então é um machado com desenho de dois machados formando um A. É tipo Tetsuya no Mura com cinto, né? E, e o protagonista,
1: é. o nome dele é Machado de Assis.
0: Isso, exatamente. Aí de um dos lados do personagem desse desenho tinha uma cena... É, de, de uns barcos navegando num mar gelado, assim, com um corvo voando por cima, né? E aí toda aquela coisa do corvo simbolizar Odin, e com certeza o corvo vai ser o seu... Seu drone? Seu drone, né? Exatamente. Sua, é. sua águia é, e sua coruja, né? Dependendo do jogo. Tem algumas pessoas chocadas que a pessoa levou oito horas pra fazer o desenho. Gente, desenhar demora, né? É? é complicado. É que e assim... Cada um o... tem seu ritmo, né? também
1: O jeito que o André falou... Ah, ele fez umas colagens, ele arrastou um negócio aqui, botou dois desenhos do lado do outro, só que ele era muito devagar no mouse.
0: Não, é que é uma puta colagem, é, né? Cada não. pedacinho do desenho é uma colagem. Ele desenha por cima pra mudar a iluminação e tal. É, é um puto trabalho. E aí, do outro lado do desenho, é, tinha uma, uma, uma cena de guerra, assim, de uns vikings invadindo um lugar que parecia mais uma Europa medieval, tipo, Inglaterra, né? Sei lá, assim, uma coisa assim, um castelo... Mas é, como a gente conhece de, de, de castelos ingleses assim Pegando fogo no fundo e tal Então isso bate muito Com o que tinha vazado de rumores né Que seria um jogo que ele voltaria com bastante foco em barco E aí com os vazamentos De achievements é, Essa coisa de muitos reinos né E que vai ser essa jornada através de vários reinos Outro rumor que ainda não foi revelado É que vai voltar Com a opção de escolher entre Um personagem homem ou um personagem mulher né No, no começo do jogo e vai. É, isso fez bastante sucesso, né? No, no Odyssey. Acho que principalmente porque a, a Cassandra era é muito mais legal do que o. Alexius? Acho que é, é o nome do cara. É. Mas teve gente que gostava do Alex também. E essa opção, pelo menos, é, deixou as pessoas que não pode ter mulher na minha ficção histórica é... É, caladas, né? Porque. Não,
1: pode ter alienígena, mas mulher não pode.
0: Eu tava vendo. Algumas pessoas postaram as screens do chat assim, e, tipo. Por favor, não seja uma mulher protagonista. Parem de pagar pau para esses Social Justice Wars colocando mulheres nos jogos. Ai, meu Deus. Todo mundo sabe que as mulheres não seriam capazes de ser vikings porque elas não têm corpos para isso. E não existia Uou. mulher também. Não existia, não, não tinha sido inventado ainda. Ah,
1: inventou, foi só na Revolução Industrial que inventaram as mulheres.
0: Isso.
1: O, é, esse Assassin's Creed, então, ele vai se passar mais
0: ou menos na mesma época que um ou um pouco antes? Então, não dá pra saber a época, porque né, essas, é, viking Cobre bastante é. tempo, né? É, porque o 1 um é o único que
1: era medieval, né? Porque o 2 já, é, já é renascimento, né? O 2 é renascença, né? Renascença, é. Né? Renascimento só de Jesus, né? Amém. O primeiro
3: era tipo 1300? 1200? Era tipo isso, é. É, que Durante antes cruzadas, né, o primeiro. Uhum, Sim. Uhum. Eu não lembro agora exatamente, porque o período das cruzadas ele é meio longo, mas então não lembro qual é. século que é. Eu acho que vikings, se pá é antes disso... Mas é, mas é porque são é uns, é uns vikings avançados aí, ó. Então, eu digo, mas se for, tipo, a treta dos vikings invadindo a... A, a
1: Inglaterra. A ilha, da, a, ilha
3: da, a ilha da Inglaterra, lutando contra os deuses, toda a classe dos saxões, os bretões e
1: tal, é antes. É antes
3: é. De,
2: de cruzadas. É. Uhum. Vai ser de saga,
0: Rafa.
1: Uou! É, de saga. Mal posso esperar pra todo mundo ser um bando de pau no cu e não ter nenhuma pessoa decente. <risos> Senão você se
0: perde. É, então, assim... Pouca informação pra valer mesmo, né? Deixou mais a gente especular sobre o que que vai ser. Mas, pra você que tá ouvindo esse podcast editado, você já sabe o que vai ser. Porque amanhã, da gravação desse podcast. <risos> ou ontem, se você tá ouvindo o lançado isso lançado editado. Vai ter o trailer aí que vai fazer o, o, o anúncio oficial, né? Mostrar o gameplay, provavelmente. E aí, tirar mais essas dúvidas. Meu chute vai ser Assassin's Creed. André, para, cara. O
2: André vem com as teorias loucas todo episódio. É, eu, não, eu não quero aguento. ser o cara
1: da teoria da conspiração Exato. aqui,
2: hein? Mas... Longe de mim. Mas eu acho que ele vai manter a pegada RPG, que foram nos últimos dois jogos, né? Vocês jogaram os, os mais recentes? Porque eu não eu joguei, joguei sim.
3: O último Assassin's Creed que eu joguei foi o... Uh, Unity. Uhum. Então, assim, faz tempo que eu não jogo Assassin's Creed. O último que eu joguei foi
0: Revelations eu Cara, joguei. Você faz mais tempo ainda tipo. É. Eu joguei todos os principais. O único que eu não terminei dos principais foi o... Odyssey. o. Odyssey. Foi o mais recente, é. E é muito louco, porque o Origin, quando saiu, eu vi um monte de gente.
2: Porra, até que tá legal isso aqui, ah, né? Então, Porra, eu,
1: eu gostei do Odyssey. Eu joguei bastante dele. Eu, eu não cheguei a zerar, mas eu, eu fiquei com assim. Umas, umas 40 horas de jogo, assim.
2: Eu fiquei com muitas horas de jogo. Agora o Odyssey, eu não, não aguentei jogar 5 horas. Então, Rafa, o Odyssey, quando saiu, a minha impressão foi que, tipo, o pessoal gostou menos que o Origin. Quando passou, tipo, uns quatro, seis meses, assim, a minha impressão era o contrário, que sim. as pessoas estavam é.
0: gostando bem mais do Odyssey do que, que gostaram do Origin. A minha impressão atualmente é essa também, que as pessoas é. gostam mais do Odyssey do que do é, Origin. Sim.
1: Mas, é na época que eu fui jogar, eu tava muito saturado, porque tinha passado um ano que eu tinha jogado um jogo muito parecido, Entendeu? E são
0: jogos, são jogos longos, né? São, são muito jogos
1: gigantescos. O Odyssey é muito grande.
0: O Odyssey principalmente é aquele jogo que, cara, se você quiser fazer side quest, você vai ficar umas 200 horas no jogo, sabe? É. É, vai Você é, desencana de side quest e vai pra história principal fazendo uma side quest aqui e ali, que talvez em menos de 100 horas você termine, Não sabe? Tipo, com DLC ainda, né? que é. Diz que hum. os DLC são bons, hein?
1: É, então... Mais ou menos. Porque o DLC te, te obriga a ser hétero. Acho errado. A ah, mesma
0: se eu estiver sendo já hétero.
1: Ah, e você já tá errado desde o começo do jogo, então. É, então. Viu?
0: <risos> é melhor, é melhor, às vezes é melhor ser errado sempre, Rafa. Não. Do que tentar ser certo e ser obrigado a ser errado. Nossa, fico que mais, filosofia. Fico com esse pensamento aí. <risos>
2: mas, anima? Por causa do Odyssey, eu fico curioso, sabia? Uhum. Porque eu não quero
0: ir pro Odyssey agora. Apesar de que é do Odyssey especificamente que as pessoas elogiam. Mas ele é muito grande, me dá uma preguiça. É, eu, eu já considerei algumas vezes ir pro Odyssey e dar uma chance assim. Eu joguei um pouquinho dele, que eu joguei eu gostei bastante. É. Mas, mas aí, como é... esse vai ser lançamento e esse
2: ano tá com menos lançamento uhum. do que esse ano passado, por exemplo, eu penso, ah, vou dar uma chance porque é lançamento, em vez de, ah, vou voltar para um jogo de dois anos atrás, sabe? Sim.
1: Então, eu tenho uma vontade de jogar o Odyssey porque o Odyssey tem bastante coisa mágica,
0: né? Então, mas a, a ideia, de acordo com os rumores, é que esse vai ter ainda mais. Ainda mais? É. Mas tipo, que tipo de coisa mágica que tem? É, porque o, o Odyssey tem todo o lance lá de Atlântida e tal, não vou entrar ah. em detalhes. É, mas não, tem... e
1: no Odyssey você tem um pedaço de lança mágica lá que você é. faz um negócio
0: irado. É, porque assim, essas ah. creeds sempre teve as coisas alienígenas mágica, né? E aí no ah. Odyssey eles vão mais pesado pra esse lado, é. e no Valhalla, aparentemente vai ter os deuses e vai ter as coisas tudo e tal, então vai ser mais pra esse lado mesmo. Vai ser... Eu acho interessante... Tipo, eles já desencanaram completamente de, daquela premissa inicial de ficção histórica, né? E de contar um período do tempo como ele existiu mesmo, e aquela fidelidade e tal. E com uma pitadinha de ficção científica, né? Hoje em dia, a balança já pesou bem mais pro outro lado.
1: É, ele, é eles ainda têm uma, uma parte de pesquisa histórica muito legal. Não, no mundo, muito foda, sim. foda. É. é a... Oh, a parte de museu do jogo é bem legal só né? que, que, que até que no, no Odyssey se demorou para sair né o museu uhum. não é museu não me esqueci como é que eles chamam
0: sim é isso que tá falando mas eu inclusive
1: é esse que dá para jogar enviar o a parte Tem de um, museu
0: algum deles eu não lembro exatamente qual pô, eu que acho que, que é legal, o Origin
1: hein? pô deve ser muito legal
0: mas é é não tipo em questão de, de construção de mundo né construção de um, de um período histórico assim pro mundo, eles são muito, muito bons, assim. Só que... Aí eles populam isso com as coisas mais viajadas, né? No próprio Origins tinha... Eles já... Né? Eles inventavam umas desculpas ali pro que enfrentar umas criaturas místicas, gigantescas, assim, e tal. E no... no Odyssey, pelo que eu sei, eles vão mais além ainda nisso. Então, eu acho legal. Eu acho que eles têm que investir nisso mesmo, e vai ser da hora. Você
2: tá com vontade, André?
0: Tudo daquele jeito. Quero ver a primeira carinha do jogo, ver como é que ele vai ser, porque... Eu fico realmente triste porque eu ainda Tenho na minha cabeça o que é um Assassin's Creed Ideal e eu sei que eles nunca vão fazer Qual é o seu Assassin's Creed ideal? O, One o Piece. Brotherhood É, mas é tipo, é, é um Assassin's Creed é, Até menos grandioso Do que era o Brotherhood, é aquele Assassin's Creed ali No 2, é um Assassin's Creed entre 1 um e o 2, ali basicamente Pode crer Pode crer. É uma coisa mais focada na, no, no, no assassinato. No é... Na ah, espionagem, sabe? No, no stealth social ali de você uhum. se infiltrar nas multidões e tal. Eu gostava muito da, de quão único esses jogos eram na época. Eu também. E eles foram se perdendo. Ele foi se tornando outra coisa. É tipo Resident Evil, ele foi virando outra coisa que também é legal, mas saudades. Eu lembro quando saiu o Brotherhood.
1: Uhum.
3: Que talvez. Eu não sei. Tipo, o 1, um, o 2 e o Brotherhood são os meus três favoritos, assim. E eu gostava tanto de ir no Brotherhood você poder chegar na parte do jogo que você comanda a galera, assim. Era legal. Era, era bem legal. Legal, legal Tipo,
0: você Nossa, vai no seu. Não, sei não o quê, era papapia. muito da hora que você tava no cover, assim. Aí você só suviava e vinha um maluco pulando do telhado e caía em cara, cima do é tão alvo. legal isso. Era muito da hora. Outro rumor é que o, o Valhalla vai ter disso também, de recrutar que nem então, era cara. na época do Brotherhood. Vamos ver.
3: Eu só queria que eles explorassem outros cenários, né? Pra variar um pouco, assim. Hum. Tipo, tudo bem que já teve Egito, legal. Podia continuar assim nessa nessa pegada assim, sabe? Tipo, é,
0: mais exótico, né?
3: Mas é, mais fora do eixo ocidente assim, vai? Uhum. Tirando, não é nem o eixo ocidente.
0: Eu vou reformular. É
1: europeu. Isso.
3: É né? eu... fora uhum. do eixo
0: europeu. É, fora do eixo europeu seria legal.
1: Um é. assa Assassin's Creed Brasil Colônia.
0: É. Porra,
3: um, o porrada Maia faz é. o porrada é. Maia Assassin's Creed.
1: Um, um Assassin's Creed Pré-História. Você bate uma pedra na cabeça do moço. É, e aí a
0: pedra tem o logo dos assassinos, é, isso. é a maçã.
1: São, é, são. duas pedras assim, uma empilhada na outra. Assim, gente, que se forma o logo.
0: Vocês sabiam que no. no final do Origins, eles justificam porque que o logo dos assassinos é do jeito que é. Ah, e não. é meio vergonhoso, assim? Posso contar? Eu imagino, só pode ser. Eu, eu não me importo saber. Eu gostaria de saber. É que assim, eles estão na praia, né? Aí tem uma um passarinho morto assim na areia assim uma caveirinha de um passarinho morto e aí tem um eu não sei o que acontece tem um, um vento ou a água passa ou alguém pega a cabeça do passarinho e aí a marca que fica na cabeça da na areia é no formato da cabeça do passarinho só que viso de baixo assim porque hum. a cabeça do passarinho faz né assim com o bico então quando tira a cabeça do passarinho fica o símbolo dos assassinos na areia assim e
1: aí, aí ele fala é por isso. olha olha e aí o jogo acaba Porra!
2: É, sério, o jogo acaba? É, o jogo não, acaba.
1: Eu, eu achei que eles iam estar sentados na areia e levantar, aí ia ficar tipo a marca da bunda, assim. Sabe? Que fica com assim, a gente sem ficar sentado muito tempo no lugar. Aí aparecia uma marca da sozinhas assim, ó. Eita porra! Eu não
2: sei que bunda é essa que você tem, não, Rafa.
1: <risos> a <cara do> Rafa. <risos> o Rafa pensando em como ele como ele vai
3: continuar, como ele vai cortar essa levantada que o Sente <risos> deu pra ele agora.
0: Mas é, então um treino amanhã, talvez vocês já saibam mais do que a gente, vamos ver isso aí. O que não vai sair trailer amanhã, Sushi, é do próximo capítulo de Final Fantasy VII. É o trailer que vai sair só daqui a 35
2: anos?
1: Não fala assim. Ou não, né?
2: Parte da informação que a gente vai falar aqui hoje, eu acho que veio da entrevista da Ultimania, uhum, uhum. que como é comum todos os Final Fantasy, quando sai tem um guia do jogo com entrevistas e várias coisinhas assim de produção, que é Final Fantasy Ultimania sai no Japão, eventualmente sai no Ocidente. Sempre que estiver, achava bonito quando
0: aparecer nas revistas. Sim. E no Ultimate né, tem entrevista com o Tetsuya Nomura,
2: Tetsu Nomura que foi o diretor do jogo,
0: com o
2: Kitase que foi o diretor do set original e é o produtor do remake e do rapaz que eu esqueci o nome que foi o roteirista principal, o Nojima, Nojima, Nojima muito Shige obrigado, Nojima. É. que foi quem fez é, a maior parte do roteiro do remake. Então ele é entrevista lá com os três e eles estão falando de curiosidades da produção, ah, quais são os planos pra isso, planos pra aquilo. Algumas coisas são levemente spoilers, hum. eu não vou entrar nelas aqui, o que eu vou entrar principalmente é nos planos de agora, o jogo lançou, e o futuro. E agora?
1: Adeus pertenço, é isso, acabou a notícia.
2: E o Nomura falou que o, o que ele pessoalmente quer fazer não é o que vai acontecer, porque não depende dele só né, pode ser que seja, mas não, não é certeza só porque ele quer fazer. É lançar pequenas atualizações Isso seria DLC? Seria jogos mais baratos? Eu não sei Mas ele falou que ele queria lançar jogos menores né? Partes menores do que essa de Midgar Mais frequente uhum. Tipo, uma vez por ano, um pedacinho do jogo O que dá a entender, né, pelo que ele fala na entrevista Porque ele fala que ele acha que seria mais rápido isso Tipo, o grupo né, de, de desenvolvimento Focar, tipo, ah, vamos falar Até, sei lá, Gold Source E vai lá, faz rapidinho aqui uhum. Um aninho e tal, em vez de pegar um arco maior do jogo, né? Transformar uma coisa de 5, 7 horas em 40 horas, uhum. né? É, ele falou que preferia fazer isso porque ele prefere lançar partes pequenas em intervalos menores do que partes maiores em intervalos mais longos, mas Várias a gente não sabe. Várias partes pequenas de 60 dólares, toma no cu. Então, essa é a parada. Ele não falou de 60 dólares. Ninguém falou isso. Pode ser que seja DLC, porque o jogo, afinal de contas, lá, não tem episódio Não tem nada escrito na mas, capa Mas assim,
0: né? vamos, vamos jogar uma ideia aqui Vamos dizer que Final Fantasy VII se torne uma franquia anual Pelo menos agora Todo ano tem um novo Final Fantasy VII Vamos dizer que cada um vai ali 15 horas né? Se você seguir a história Fizer quase tudo e uhum. tal Não rejogar de novo Você termina ele em 15 horas, vamos dizer assim E essas 15 horas tem a qualidade igual Ou superior a desse primeiro episódio Sem as barrigas Sem as barrigas mas expandido também, né? Expandido, uhum. fazendo as partes boas. Talvez tenha uma barriguinha aqui ali, vai. N N Num... Às vezes é uma barriguinha é bom também. E vamos dizer que dure 10 anos, que seja. Tenham 10 Final Fantasy VII até chegar no final. Vocês acham ruim? Eu acho. 10 anos eu acho muito. É. é, tipo, depende do quanto cobrar e depende do qu de quantas partes forem, assim.
1: É, eu, eu, eu não quero consumir essa, essa história em doses homeopáticas, é. sabe? Mas Sim. então,
0: 15 horas, sabe? É, um, é, um, então, é uma sensação de um jogo completo como você tem com então, esse.
1: Então, não sei.
3: Mas não é que sei. tá, tipo... Eu acho que, ainda que seja jogo muito bom... Eu acho que se for a mesma experiência ou similar todas as vezes... Tipo, vai chegar na metade e vou, tipo... Sei lá, eu tô, tô de boa já. Saíram outras coisas. Eu vou gastar meu tempo em outra coisa. Depois eu volto. Eu sei que
2: eu não vou nunca voltar. E eu fico pensando nisso, sabe? <risos> é. eu, eu preferiria... O plano de trilogia mesmo. Que é, até, eles até citam na entrevista isso. Uhum. Ah, tem conversas aí na Square que talvez seja uma trilogia, mas nem eles têm certeza o que vai ser ainda, Sim. né? Eu preferiria a ideia da trilogia de uns três jogos aí, de umas 40 horas, eu tô feliz. Pra mim,
0: esse seria o ideal também. É, a cada,
2: uhum. tipo, dois anos, três no é, máximo. Porque assim, Sim.
0: pensando na estrutura de Final Fantasy VII, esse de dividir o jogo em muitos pedaços, significa que a parte de mundo aberto não vai ser muito mundo aberto. Não, não eu acho que vai. Eu acho que vai ser linear.
2: É, eu, né? eu acho que você vai seguir a batidinha do jogo, com chances de revisitar de, alguma, de alguma maneira, fast travel, né? Uhum. Mas eu acho que vai ser uma parada mais direta. Tipo, eu acho que vai ter exploração de um mundinho, por exemplo, aquela... Quando você sai de Midgar, tem aquela cidadezinha é, então. do lado, que tem o, o, o flashback. Calme. Aí você vai pra fazenda de Chocobo, pegar uhum. o Chocobo, passar Aí pela a, parte da areia, a com a, a Midgar cobra, é. Eu acho que vai ter isso. Eu acho que vai ter essa caminhada entre a cidade, até a fazenda, até a caverna, passando por Midgar Zolo. Mas não vai ser um world map. É, então vai, não ser... vai ser totalmente aberto.
0: Vai ser tipo um... Tipo os
1: capítulos que são do desse, desse daí, sabe? É, é,
0: tipo isso. Só que é. aí, aí vai ser tipo um... Vamos dizer, um Hyrule Field, assim. <risos> que é tipo um mapa aberto, mas não muito grande, que te dá acesso a outras áreas, né? É, Sim. tipo, eu imagino algo parecido com o mapa do Foram 10.
3: Que é tipo hum. um, meio que um menu com várias áreas Que são grandes, mas autocontidas
2: E se você sai dela, você vai pro menu Em vez de ir pro world map é. Tipo, ah, vai pra, pra qual lugar você vai agora Eu acho isso, só que menos corredor Porque o 10, quando você tá na no, na, ah, sim, sim, no, sim, sim. no selvagem, digamos assim É bem sim. corredor ainda, né? Sim, 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 sim eu, eu acho que, por exemplo, quando você estiver indo Da cidadezinha pra fazenda de Chocobo Eu uh -huh. acho que pode ser algo um pouco mais aberto Não tanto quanto o Final Fantasy XV, por exemplo Que você tem aquela <risos> área mas algo um pouquinho mais aberto.
1: Vocês acham que vale a pena jogar o 10 hoje em dia? Eu acho. Ah, bom, bom, ah, jogo. é legal. É eu bom. gosto. É um, é um dos meus favoritos. É o Porque 10. Eu, eu, tô, eu tô na vibe de Final Fantasy. Tô com vontade eu, de jogar é um, todo é uma jogar. das
3: É uma das minhas histórias de Final Fantasy favoritos, eu acho. Eu
1: gosto bastante também. Porque eu quero jogar o 10 só pra jogar o 10-2. Que é tô... uma
3: merda. Mas o 10-2, as
1: pessoas mudam de roupa no meio da batalha. Muda mesmo. Eu gosto dessa. Isso é verdade. Eu gosto Não de Marrochojo.
3: O
0: Spiegel disse ali, tipo Dragon Age Inquisition. É, né? tipo isso. Que... Tem um, né, cada... Você vai indo de mapa em mapa e cada mapa tem uma... É um, meio que um mundinho ali. É, um mundinho. Uns maiores que os marcas, outros,
2: mas é, é um mundinho.
0: Eu acho que isso é isso. Mas é, realmente, eu, eu fico preocupado com o, o quão pequeno eles querem fazer isso. Porque eu, né, tava fazendo Advogado do Diabo, mas eu não queria que eles fizessem, tipo, 10 jogos. É, não. Um nem por eu. ano, não. Não,
1: não. não, e ainda mais que eu fazer 10 jogos, lançar, lançar o, o, uma partezinha por DLC agora, mais uma partezinha por DLC... Aí depois lançar um próximo jogo em CD Físico, e aí várias pessoas é. iam comprar Outra parte sem ter comprado os DLCs E aí ia começar a história mal confusa, sabe? Sei lá, N não gosto dessa ideia não
0: é, mas você você que nem Mass Effect Tipo, quem tiver o save continua Quem não tiver não, mas faz é... escolha ali né?
1: É diferente, sabe? Como? Por quê? Porque os DLCs de Mass Effect Eles não, não, não. necessariamente incrementam não, na não, história não, não, não. Assim pra... O
0: André tá falando de Mass Effect 1, 2, 3 É, em questão de sequência
1: Não, mas eu tô falando tipo assim Lança o remake agora, aí lança dois DLCs pro remake, que são continuações da história. Uhum. Aí lança o remake parte 2, que é um outro Sei. CD. E aí o remake parte 2 continua os DLCs do remake parte 1, Não, então?
0: por favor não, nossa. Então, não. Tomara porque... que não, mas não tem então... nenhum, nenhum, nenhum indício de que seja assim, eu acho. É... Ou pelo menos espero que não, porque isso realmente parece confuso. Muito desnecessário. Mas é, é. tipo, tudo, tudo isso dá pra expandir e ficar da hora, sabe? Assim, é... Curioso e ansioso e um pouco preocupado, eu diria. Ah, é. é, eu tô de boa. O sushi tá de boa.
3: Eu tô, eu tô tipo, eu não tô, eu não tô preocupado, eu tô angustiado. <risos> é, essa é a minha emoção, é, é pura angústia. É. Porque eu tô acabando o jogo e, tipo, eu tô gostando. A gente falou disso no verso passado. Eu tô gostando, eu tô jogando, tá acabando e eu tô tipo, pô, que
0: merda. Vou continuar isso, sei lá quando não, não sei quando eu vou continuar, então eu tô angustiado. É, ao mesmo tempo Que nem a gente vai ver na próxima notícia Essa coisa do lançamentos Menores e mais frequentes Talvez seja uma Solução aí pra problemas da indústria E só tem que ver Como que vai ser o modelo de negócio, né Se todo ano custar uhum. 60 dólares Meio pesado, né, pra, pra um jogo muito menor Sim é, tem que ver o que, que eles vão querer em troca disso, né? É, e... eles vão fazer
2: que nem fizeram nesse. Vai ter tipo no Game Plus, vai ter umas coisinhas pra prolongar a vida uhum. e fazer você jogar mais e coisas do tipo.
0: Mas então já falando disso, vamos para a nossa próxima notícia aqui, que é sobre a Rockstar. Rockstar Games, que nós já falamos sobre essa história especificamente, né? Uma continuação das tretas na Rockstar, que a gente comentou sobre, próximo do lançamento de Red Dead Redemption 2. Aquela história lá do, dos crunches de, de pessoas trabalhando por 100 horas por semana, né, na, na empresa. Todos, a, a condição de trabalho, especialmente no, na Rockstar Lincoln, né, que era o pessoal que fazia o, o, o controle de qualidade dos jogos, testes. testers, né. E todas essas, é, essas situações que foram expostas por uma matéria da Kotaku, que acredito que tenha sido do Jason Schreier, que saiu da Kotaku. Então acabou o jornalismo de game, tá indo para Bloomberg. Bloomberg. Tá indo para Bloomberg olha só que Bloomberg tá focando aí mais é, em jornalismo de videogames também. E a, também vindo dele uma nova matéria agora que dá uma atualizada na situação na Rockstar atualmente. E as notícias são promissoras, né? Porque quando a gente é, compara com o que, o que tava rolando lá perto do lançamento, né? Muitas coisas foram mudadas, né? Muitas medidas foram tomadas. E no final de 2019, um pouco mais de um ano depois do lançamento do, do Red Dead 2, lançou, é, rolou um e-mail interno na Rockstar listando né, várias iniciativas que eles tomaram para melhorar a cultura de trabalho lá. E esse e-mail, muitas entrevistas com funcionários foram a base desse artigo da Kotaku. E aí, assim, tem várias coisas menores que são horários mais flexíveis para todos os desenvolvedores em todos os estúdios treinamentos né, para os cargos de, de gerência e liderança, para saber lidar melhor com essa, esse tipo de cobrança né, e a, toda essa situação. Pesquisas anônimas constantes que rolam entre é, os funcionários para receber feedback e melhor comunicação no geral para as pessoas saberem o que está sendo feito, qual, o que precisa, quais são os prazos e, e tudo mais. Só que não é só isso, né, porque tipo é, esse tipo de medida é algo que as empresas muitas vezes fazem mas que a gente sabe que depois de um tempo, quando o bicho a coisa aperta mesmo, quando o bicho pega, eles acabam tendo que voltar atrás e, né, o Crunch volta a reinar. O que eles fizeram foi: eles trocaram as lideranças principais do, dos estúdios. Eles demitiram os líderes que eles consideravam que contribuíam para é, essa cultura de, de Crunch, né? As pessoas que tinham mais aquela filosofia workaholic, né? vamos trabalhar para ser feliz, o trabalhar minha que não, vida. no curso
1: dos outros é refresco,
0: né, também. É. E o, ocorreram mudanças até muito significativas no estúdio de Lincoln, né, que era o mais afetado, que era o que, a, né, as pessoas comiam um pouco de água amassou, que é o estúdio que principalmente fez os testes, que esses testes, eles eram principalmente os, os contractors, né, os PJs ali que não recebiam benefícios da empresa e não tinham muitos vínculos, né, com a empresa. E que eram os que mais se fodiam. E todos eles tiveram um aumento de salário e foram contratados oficialmente, né? Eles foram é, oficializados na empresa, foram receberam um o CLT deles ali. E também estão rolando mudanças no jeito que eles encaram o desenvolvimento como um todo, né? As conversas recentes. É que eles já estão trabalhando no que vai ser o próximo GTA, só que uma das mudanças que talvez ocorram é que eles talvez lancem um produto menor que vá ser atualizado ao longo do tempo. Tipo, no próximo ano, dois anos aí, ele vai recebendo gratuitamente mais conteúdo para ele eventualmente chegar no tamanho que se espera de um, de um GTA completo, né? É uma ideia, né? É uma... Quando a gente pensa, né, no modelo que a gente sempre fala que é insustentável, né, esse modelo AAA, o modelo que resultou num jogo como Red Dead 2, é um modelo que se algo não mudar no seu fundamento, né, não tem como alterar. Por mais que você tenha pessoas que sejam menos workahólicos, que uma cultura mais saudável e tal. Realmente não basta isso, ou não basta que nada seja mudado na maneira fundamental como você encara o desenvolvimento. Então isso eu acho que é o mais importante, que eles estejam repensando o escopo do jogo e o que é possível, humanamente possível, dentro de um prazo que uma publisher pode dar e de um orçamento que eles tenham, entregar sem que as pessoas tenham que dar o sangue e a vida pra isso, só que aí tem alguns medos né, tipo, o, o primeiro é que assim será que quando chegar a época de finalizar o jogo, de entregar, será que não vai voltar o Crunch? Ah, volta. Porque a gente viu algo muito parecido com o Death of Us 2 né, que depois de todo o inferno que foi o desenvolvimento do anti de 4 né, e até tem também o livro do Jason Tries sobre isso, eles sentaram e falaram gente, não vamos deixar isso repetir, não pode acontecer de novo, vamos planejar, vamos mudar as coisas, vai ser show. Chegou, tiveram que adiar o jogo pra fazer muitas mudanças e aconteceu o mesmo inferno de novo, né? Que é o inferno que eles estão, teoricamente, até agora até o jogo lançar aí, até um pouco depois vai saber. E a outro medo, que esse é um medo que eu tenho ele muito forte mesmo, é que caso de ter a saia e seja pior, que as pessoas olhem e falam, olha, realmente não tem arte sem sacrifício, né? Eu acho que o crunch é necessário mesmo, né, velho?
1: As pessoas não, né? O gamer, que nem a
0: o uma pessoa,
1: na verdade...
3: Eu me pergunto, tipo, como essa filosofia de iterações ou, ou coisa assim se aplicaria a um GTA? Porque, tipo, eu não jogo GTA. Uhum. Então, eu não consigo ter muita ideia do que, tipo... Ok, o que seria um modelo básico de GTA e o que seria colocado depois pra impedir que exista, que essa cultura de, de crunch continue se aplicando, sabe? Uhum.
0: É, eu consigo pensar em algumas coisas. Podia ser só em questão de história, né? E aí eles vão soltando capítulos da história com o tempo. Uhum. Tipo, você chega até num ponto que eles, né? Eles criaram missões, vamos dizer, missões 1 a 10. Aí, uhum. dali a 6 meses, eles lançam missão 10 a 15, não sei. Uhum. Ou, poderia, pensando na estrutura de um GTA San Andreas, por exemplo, você começa em Los Santos, né? E você meio que não pode sair dali. Eu não lembro o que acontece se você tenta sair, se a polícia vai atrás de você. Eu não lembro. Eu, eu sei que eu não sei se você não pode ou se você não é incentivado a sair dali, mas você começa numa numa das cidades, né, e aí eventualmente você viaja pra próxima e aí eventualmente você viaja pra próxima então talvez alguma coisa assim ou alguma coisa como rolou no 5 de múltiplos personagens então você joga a história do, do personagem A e depois você joga a história do personagem B enfim, tem algumas, algumas possibilidades, até okay. trocar de mapa completamente sei lá, começa Sim. nos Estados Unidos, você vai pra Londres, não sei Alguma coisa assim que daria ah, pra fazer. aumentando o escopo. É, mas né. <risos> Eles podem fazer
2: igual o Yakuza faz. Tipo, incrementos menores em partes mecânicas pra histórias novas. Tipo, o Yakuza, o mundo é quase o mesmo, com isso, pouca isso. variação entre um e outro, mas muda um pouco da mecânica. Você conta outra história. Conta ali. outra história, ah. meio que no mesmo lugar, com personagens que se repetem então, um pouco, Então, mas sabe? eu
1: acho que... Existe uma expectativa em GTA.
0: Existe, exato. Da, da tipo, cidade, mas, aí,
2: mas aí as pessoas não. vão ter que se acostumar.
1: Não, mas não é as pessoas. GTA é um jogo da massa, sabe? Mas é um então, mas é isso que, que, que eu o lance. A tá falando na televisão as crianças não jogar, porque é violento.
2: Ah, mas Rafa, com isso, tipo, GTA hoje em dia faz mais dinheiro com online do que com single player. É. Eles é conseguem isso, né? fazer um online ainda, assim.
0: É, o online tem que pensar que o online do, do GTA não começou nem de perto do que ele é hoje, né? Sim. Foi sendo incrementado com o tempo e ainda assim puto sucesso. Agora, isso que o Rafa falou é importante porque assim, a Rockstar é um dos poucos estúdios no mundo que pode se dar o luxo de fazer isso, né? De ver uma franquia estabelecida com expectativas para ela e falar: gente, vamos repensar o que isso significa e voltar atrás nessa expectativa. E eles já fizeram isso, na verdade, né? Porque se você for comparar o que que existia de possibilidade de mundo no San Andreas e for pro 4, o 4 é um jogo menor em todos os aspectos. Assim, ele é menos ambicioso em todos. Tipo assim, tirando parte gráfica, física, etc., da nova geração. É, mas cons... mas de conteúdo, assim, né? É, Desculpe, conteúdo, ele é muito ah. inferior. Né? E às vezes é, é preciso, né? Às vezes é preciso voltar. Não tem como você ir aumentando a cada jogo e ir só fazendo cada vez é. mais e mais. Falar ali, mas isso aí é o que vocês acabaram de falar que não quer com Final Fantasy. Não, falei... não, eu não falei que eu quero a mesma história
2: continuando por 15 jogos. Eu falei que são outros jogos num setting
0: parecido. É. é outras histórias. Isso. E agora, por exemplo, até a divisão do Final Fantasy, contando que, por exemplo, seja uma trilogia ou perto disso, eu acho que no fim das contas vai ter feito bem pro jogo, sabe? Tendo visto o que eles fizeram com a primeira parte do Final é, Fantasy VI. Tipo,
1: eu acho que a primeira parte ela é muito bem resolvida. Eu realmente é. sinto que eu. Eu sei que o tenho tá com esse gosto de caramba, a próxima história, mas é mais ou menos o gosto que eu fiquei quando terminei o God of War, o novo, sabe? O, sim, o E4. sim, sim. Uhum. Uhum. Tipo, eu fiquei, caramba, quero saber a continuação dessa história Mas esse arco aqui tá fechado, entendeu? Sim, Fechou entendi. Eu Faz sinto sentido. que eu joguei um jogo completo com começo, meio e fim Uma historinha que começou que e terminou
0: uhum. Entendeu? É. E é algo que não seria possível Tendo em vista a escala do Final Fantasy VII né? Imagina se eles se obrigassem a fazer o Final Fantasy VII inteiro Nesse nível de detalhe, de expansão e a coisa toda Tipo, alguma não. coisa ia uhum. sofrer ou o jogo, ou as vidas das pessoas, ou é. sei lá, sabe? E tipo,
2: e entre eu ter um jogo inferior e as pessoas terem vidas, e eu ter um jogo com um escopo maior pra eu ter tipo, mais cinco horas de prazer aqui, e já estragar anos da vida das pessoas pra não poder ver os filhos, a esposa, o marido, o que seja, porra,
0: eu prefiro que as pessoas vivam a vida dela em paz, né? A esperança com isso é que, se der certo... Se a Rockstar conseguir fazer um jogo ainda muito bom e, e entregar tudo que as pessoas esperam de um novo GTA, pode influenciar outros estúdios né, a se inspirarem nesse modelo. Com certeza. Nosso bloco de e-mails. Você que quer mandar seus e-mails, que quer se comunicar com a gente aqui do Jogabilidade, pode mandar as suas mensagens lá para verti. Com as suas perguntas, temas para discussão e tudo mais que te der na cabeça sobre joguinhos. Perguntas sobre relacionamento, a gente responde no linha quente. Vamos lá então para o nosso primeiro e-mail. Lei pra gente tem o Nosso primeiro e-mail é do Augusto Moura. Ele diz: Olá, caros amigos de jogabil Jogabilendários!
3: Isso é nova. Antes de tudo, Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho maravilhoso. Ouço vocês com frequência, especialmente enquanto cuido do meu filho de 4 meses. Agradeço a vocês por oferecerem conteúdo de qualidade. Muito obrigado a você. É, trago para vocês uma reflexão. Ano passado, após jogar Kingdom Hearts 3 e curti-lo bastante, peguei para jogar Dragon Quest XI e tinha a forte sensação do personagem ser super colado no chão. Me dei conta que estava inconscientemente acostumado com a liberdade de movimento e verticalidade do KH3. E mesmo no mesmo no geral, achando Dragon Quest XI um jogo melhor, não consegui evitar fazer essa comparação. O contrário ocorreu logo de logo após eu dropar o realista e monótono Red Dead Redemption 2. Que isso? Hein? Realista e monótono? Bota atrás da caixinha assim. Que isso? Realista e monótono. <risos> Para começar o Spider-Man, descobri que valorizo muito mais o moveset variado e acrobático. Se eu não tivesse jogado RDR2 antes, provavelmente não teria gostado do jogo do Miranha com tanta intensidade. E vocês? Quais são os seus casos em que um jogo jogado recentemente afetou suas opiniões sobre outro jogo?
1: Olha, eu estou jogando Final Fantasy XV. Uhum. E eu acabei de sair do Final Fantasy 7 Remake. Então, não afetou esse assim, caralho, meu Deus, mas, tipo, algumas coisas eu, eu, a gente acaba comparando, sabe? Tipo, nossa, lembra quando tinha história? <risos> que loucura. Cara,
3: aconteceu vocês comigo em, no fatídico ano de 2011. Eu joguei. Paralelamente, ao mesmo tempo Uncharted 3 e Dark Souls uhum. E Nossa, como eu já não tava gostando De Uncharted, e comparado a Dark Souls Eu já tava, tipo, odiando Odiando, odiando o jogo
0: É, isso acontece muito com jogos que eles elevam a barra Em algum aspecto, assim, tipo, e aí você Mesmo inconscientemente Você começa a Esperar aquilo de outros Jogos do mesmo escopo, né, pelo menos Então, uhum. por exemplo, eu lembro muito quando Eu joguei Uncharted 2 e eu fui pra Assassin's Creed 2 e eu tipo, nossa, as animações não são tão fluídas, não são tão bonitinhas, os gráficos não são tão da hora, né? Então, tipo, rola essa comparação assim, mas ao mesmo tempo eu acho que é questão de costume. Eu acho que quando eu passo tempo suficiente com um jogo, eu me adapto a ele. É que nem controle, né? Tipo, eu tô jogando, sei lá, Dark Souls, e aí eu vou, sei lá, pra Mass Effect. Tipo, que, é, que são jogos de terceira pessoa, mas que controlam completamente diferente, né? Então, quando você vai de um pro outro, é um choque, né? Você confunde os botões, você não sabe, uhum. a, as coisas parecem diferentes. Mas aí é só ficar um tempinho que eu costumo. Não, não, isso, uhum. esse tipo de coisa não costuma me incomodar. Que nem ele falou da, de um jogo ser muito acrobático e o outro ser mais, né, pé é. no chão, assim. Uhum. Mas é. Mas ele nem se referiu aos controles, né? Se referiu mais à, tipo, à a
2: tipo a liberdade do jogo. É. É, é, sensação, é, assim,
1: normalmente esse tipo de coisa não costuma estar. Minha costuma, por exemplo, agora afetou, entre aspas. Porque são jogos, né? Ambos são Final Fantasy, sim, né? Sim. Eles têm... Eles são parecidos em certas coisas. Tipo. No começo eu ficava escrevendo muito combate numa coisa, decisão de botões de um jogo, aí... Vou falar bastante no próximo
2: verso. Tipo, pra mim isso acontece mais com expectativa. Eu não tenho isso de um jogo pro outro. É tipo, ah, sabe, eu tô jogando Doom e do Doom eu fui pro Final Fantasy VII e falei, mas cadê meu dash? Por que uhum. que eu não posso pular naquela quininha? Por que, que eu não posso... Eu não tenho isso de jogo pra jogo. Eu tenho mais, como o André falou, e eu gol também, de... eu Quando eu jogo um jogo que me impacta muito, ele afeta... As minhas próximas experiências, digamos assim. Uhum. Muitas pessoas brincam, mas é verdade. Tipo, Demon Souls, Dark Souls, a série Souls de modo geral, estragou meu gosto pra videogame. Uhum. Porque me apresentou algo que eu não sabia que eu queria, que eu queria muito e a partir dele eu comecei a ver jogos de uma maneira diferente. É, especialmente Sim. jogos que se propõem a tentar coisas parecidas. Coisas parecidas e tal. Uhum. Então, uhum. tipo, isso acontece. Principalmente jogos que tentam entrar no gênero. É impossível o jogo se inspirar e não ter uma comparaçãozinha.
1: Não, ainda mais porque, né, como a gente mesmo discutiu no nosso vídeo lá,
2: os jogos mais que se inspiram, né, quando eles... Sim. Quando eles se inspiram em Dark Souls, né, eles... É, tipo, até jogo meio que quando não faz exatamente atrás, mas é parecido, como Star Wars e Sekiro. Uhum. Você fica, porra, né, mas nesse tipo eu acho que você realmente fica meio que, um, ah, mas é, é mais que nessa situação, assim, que eu, o que eu posso pensar que eu acho que mais recente é o Resident Evil 2 e o 3. Uhum. Por causa da expectativa Porque eu joguei o 2 Falei, porra, jogo foda Tem uma boa base Tem uma boa base Fui pro 3 e... Ah! Sabe? Muito em parte porque A expectativa é que o 2 criou em mim pro 3 De tipo de qualidade Aí você deu um grito agudo É <risos> <risos> Só que eu, eu não tenho muito disso de Ah, eu tava num jogo que eu era mega acrobático Fui pro que era pesado E porra, eu tô pesado nesse jogo Eu meio que já... Eu sei que videogame é videogame, sabe?
0: É. Em 2015, eu tava jogando Bloodborne, aí eu fui pra Witcher 3 e falei, nossa, que jogo lixo. E aí eu não coloquei <risos> no meu top 10 do ano. Mentira, gente. E, nem no, e ah, nem no top 10 da década. E nem no top 10 da década.
1: E nem no top 10 do mês que ele lançou, né?
0: <risos> que isso, gente.
1: <risos> ai, ai, ai.
0: Witcher 3 é mó legal. <risos> é <que> certo, é. <risos> o pera é que eu nem joguei Witcher 3 pra
3: falar, tipo... Pra... Eu nem, eu nem posso zoar com propriedade, <risos> sabe? Eu nem posso ser eu quando sei você ia gostar,
0: Tengu, é um bom jogo.
1: Eu é, não
3: sei, não.
0: Não sei,
1: você vai <risos> gostar, <risos> Tengu, tem um world building muito bom, tem, ele, tem, ele tem quests de RPG muito bons, sabe? que Você fala, caramba, eu quero jogar uma campanha muito boa com essa...
3: Tem um world building melhor do que o do 1, em que você coleciona figurinhas das mulheres com quem você transa? Tem, Realmente pai, não,
0: pai,
2: é, não, é, não difícil é difícil. É difícil
0: comparar, <risos> é descomparar. É descomparar. Mas, é. Ele se esforça, ele se esforça.
2: <risos> o problema, Tengudushi 3, é que ele é longo demais. Isso. É, ele é longo demais. Né? Mas quando ele é bom, ele é muito bom.
0: Isso é verdade. Sei. Justo. Um dia eu, vou,
2: um dia eu jogo ele. O
1: problema dele, Tengudushi, é você tentar limpar o mapa, que nem eu tava fazendo no é. jogo. Aí você enjoa, aí você não quer voltar, entendeu?
3: Então, foi por isso que eu parei de jogar o Homem-Aranha. Porque eu quis limpar o mapa, escansei e desisti do jogo.
1: Ah, não. Ah, mas não, não. não. <risos> Vixe. É, deu tentar limpar o mapa fazer uma 15, sabe? É grande demais, Sim. é muita coisa.
0: É, não, é, é, é essa mentalidade que não pode ter com a Assassin's Creed, inclusive. Fica aí a dica. É. Vamos lá, então, próximo e-mail. Lê pra nós aí, Sushi. O próximo e-mail aqui é do Thales
2: Melo Olá, Jacob Sou estudante de física na Universidade de Brasília. Escuto bastante podcast de vocês e tenho uma certa dúvida. Eu estou querendo direcionar meu curso para a área de programação sem me desvirtuar da física em si. E eu gostaria de algum dia trabalhar como programador em um jogo ou trabalhar na construção, aperfeiçoamento de alguma engine. Só que tem um pequeno detalhe. Eu não faço a menor ideia de que tipo de caminho eu devo tomar para seguir esse desejo. Sei que é uma área concorrida e tudo mais, eu acho.
0: Então ele não sabe, né? Ele, é.
2: Eu sei que é, mas eu acho. É. Então, é. Sei. Até por isso que eu não queria desvirtuar de Física. E se essa ideia não, não der certo Eu também gostaria de ir para o âmbito da inteligência artificial E tudo mais Então, vocês sabem ou tem alguma ideia De como trilhar esse caminho? Mais uma coisinha, desculpe pela pergunta grande Eu tenho um certo problema Para me motivar a começar a fazer as coisas E acabo me sentindo mal Por não conseguir começar alguns projetos pessoais Até mesmo estudar Tem alguma dica para... <risos> Você vem pedindo o um pior lugar não pior lugar. Ah, ah, mas, A ó, dica é desiste tem alguma dica para conseguir me automotivar a fazer coisas? Amo vocês, S2. Ah, Ó, obrigado. se liga, vou mandar,
3: um, vou mandar um papo extremamente real aqui. Hum. Motivação é superestimado. <risos> você não precisa de motivação, você precisa de disciplina.
0: Isso é verdade, isso é verdade. É que nem na minha área tem, tem a, 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 a tal da inspiração, né? Ah, eu não uhum, tô me sentindo uhum. inspirado pra criar o um banner para esta empresa bancária. <risos> é. Não, velho, vai lá e faz a porra do banner. É. Vai sair um negócio, talvez fique ruim, aí você manda, vão falar que tá ruim, ou vão falar que tá bom. Às vezes você faz um negócio ruim, a pessoa gosta. É. E aí você vai lá e faz, entendeu?
3: Tipo, faz, faz alguma coisa, qualquer coisa, tá ligado? É. Não, não, motivação não te leva a lugar nenhum. Você tem que fazer o bagulho e não parar de fazer. É. Não
2: importa se tá ruim, se tá bom, se é pouco, se é muito, tem que fazer o bagulho. O negócio é deadline. Sobre a parada de entrar no mundo dos jogos, você falou que quer entrar focando mais na parte de programação. E qualquer. né? Não deu certo ali. Uma coisa que eu gostaria de fazer é inteligência artificial. É programação. Estuda programação. Aprende programação. Seja um bom programador. E procura emprego na área de jogos. Assim, né? O negócio é que. Se você procurar emprego na área de jogos, você tem que. Você tem que saber bem mexer numa engine. Provavelmente a Unity, Unreal. É, então. Mas a parada é. Se você quer entrar como programador, seja um programador. Mas
1: o é, programador programa na, na engine, sabe?
2: Tipo, Rafa, se ele aprender a programar, ele aprender a programar na engine é um passo bem menor.
1: É, mas tipo assim, você vai ter que aprender uma coisa que é voltada para jogos, que é programar em Unity, entendeu? Uhum. Que é diferente de você programar para fazer um sistema de
3: informação. Mas o que o Sushi quer dizer, eu acho que tipo... Se ele tem uma, a base... tem a base boa... É, essa é uma base boa. boa base... Sim. Se tem a base boa... Tipo, se ele é um programador... Se ele conhece, tipo... Lógica de programação e tal... Se ele tem a cabeça de programador... Aí ele aplica... Pra, é. Mais pra fácil outra, pra é, ele porque depois... porque... Até é. ele
0: pode até... Sei lá... Fiz um puta curso de Unity aqui... Aí eu vou trabalhar no estúdio... Que trabalha com Unreal... Tipo... Sabe... Mas por, por ele ter essa base na Unity... E em programação ele vai conseguir aplicar alguma coisa nesse novo conhecimento sim. que ele vai ter que ter.
1: Mas digo, é. É, não estuda só a programação. Você tem que estudar a engine também se você quiser emprego ah, na sim, área. Ah, sim, claro, claro. Sem dúvida. É isso é. que eu tô falando. Você tem que, se você sim, quer sim, emprego como programador, aprende a mexer muito bem na engine. Porque, tipo, todo mundo...
2: é Pena pra caramba pra mexer nas engines. É assim, uhum. e do jeito que ele tá falando, ele tá ambicioso. E nem... Eu, eu prefiro dizer, aprende a programar, seja um bom programador e aprende uma engine como se fosse uma linguagem. Porque muita, o que muita empresa, estúdio, faz... É precisar de um programador pra criar a Engine. Não é só pra aprender a usar a Engine, sabe? Tem camadas e camadas. Ah,
1: sim, né? Ó, oh, vou falar, aqui no Brasil, ninguém cria então, Engine, não.
2: não. E não tô falando pra ele focar no Brasil também.
0: Ah tá, porque aqui ninguém cria <risos> Engine, não. Ainda, Rafa, pode ser ele o primeiro. Com essa mentalidade? É, se continuar com essa mentalidade, ninguém vai criar a Engine mesmo, não. Mas assim. É aquela dica que a gente já deu também, né? Quer começar a trabalhar com jogos? Começa né, brincar com Unity, Game Maker, Unreal, faz uns joguinhos, vai começando a aprender lógica, né? Essa, essa coisa toda de trabalhar com, com a, a parte de programação. Aprende um pouco também de game design, né? Por que não, né? Vai te ajudar também. Vai mexendo aqui ali, fazendo um assim, segocinho, participando de game jams.
1: É, faz coisas. É, faça network, conheça pessoas.
3: Se você apoia jogabilidade, olha só... Nosso canal de Discord tem o canal Game Dev, com é vários verdade. game devs lá, se ajudando mutuamente é, em busca desse sonho aí da, 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 do joguinho. É isso aí.
1: Então você tá falando que pra ser um, um game dev no Brasil, você tem que apoiar o jogabilidade?
0: Uou, é wow, Rafa, você tem razão! É isso a única mesmo. forma.
1: É jogabilidade.de barra apoia. Ah, isso, não sei se é isso. Não <risos>
0: não é isso não, mas. Tá valeu, valeu, valeu a intenção. <risos> Obrigado. É, jogabilidade é contribua Isso. E agora nós temos o último e-mail aqui, é o e-mail do Júlio Galdino. Ele manda um e-mail muito importante. Esse aí é bom, eu, eu achei <risos> bem interessante você inclusive. É esse uma, uma, uma importante. dúvida. Ele expressa pra gente aqui um, um desejo que tá entre, em todos nós. Ele diz o seguinte: é,
1: mas, pera, Inclusive, ele expressou esse desejo várias vezes, né? É, ele
0: mandou vários e-mails. Vários, vários e-mails é, iguais sim. a esse. Isso. Ele mandou. O seguinte, a seguinte mensagem pra gente assim Eu quero entrar no jogo Free Fire E é isso, Foi acabou isso. o e-mail Quem não quer, na verdade é, Quem não compartilha não é. desse mesmo desejo Mas assim,
1: ele quer entrar tipo Tron Sabe, ele quer é, botar o então... um capacete Porque eu acho que a gente não pode
0: ajudar tanto assim Nesse sentido Talvez seja isso, né Porque realmente, os personagens de Free Fire são muito bonitos Muito estilosos não. Tem umas pessoas é, com a roupa futurística que brilha É, tem tem umas coisas muito loucas no Free Fire.
2: Eu quero saber como é que essa pessoa chegou
0: na gente. Eu também. Não
2: sei, eu mas
1: ele quer entrar no jogo Free Fire.
2: Boa sorte, Júlio Galdino. espero que essa altura você já tenha entrado, depois de ter enviado só uns três e-mails pra gente. Uhum. Isso. É, boa
0: sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. É, eu quero, eu quero dizer que a gente não respondeu ele. Ah, mas <risos> vai...
1: Assim, é. ó. Escreve Free Fire no Google Play. Ou se. né? E aí vê se você consegue entrar lá no jogo.
0: Mas aí ele vai mandar uma mensagem pra gente assim, ó. Eu quero entrar no app Google Play. Uhum. E agora, Rafa? Agora você ah, fodeu a gente mais ainda. já tá
1: instalado no seu celular, né? Não vem instalado já?
0: Aí ele vai mandar uma mensagem assim. Eu não eu tenho celular. Eu quero entrar no meu celular.
1: Porra. Uhum. Oh, desculpa aí, Galdino.
0: Enquanto a gente não entra no jogo Free Fire, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi.
1: Eu sou Rafael Kina.
0: Eu sou Fernando Muccioli. Esse foi mais um Vértice. Muito obrigado, companhia de todos vocês. E até a próxima.